0: le podcast qui t'aide à prendre en main tes finances personnelles et à investir en t'inspirant du parcours de mes invités. Alors mets-toi à l'aise parce qu'on commence maintenant. Hello les investisseuses, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré Nous les investisseuses. Aujourd'hui je suis super contente parce que je reçois Mylène qui va venir nous parler d'immobilier. Bonjour Mylène et bienvenue dans Nous les investisseuses.
1: Hello, merci de m'accueillir.
0: Alors Mylène, moi je t'ai découvert il y a pas longtemps, on n'a même pas fait de préparation avant de commencer, euh, je t'ai découverte dans la newsletter de Johan Lopez donc grâce à lui, merci Johan, <rire> Snowball où euh, tu as rédigé euh, une édition euh, pour euh, ses abonnés sur euh, l'investissement dans l'immobilier et moi j'ai vraiment adoré ta plume euh, et du coup je suis allée regarder ce que tu faisais parce que toi-même tu as lancé récemment une newsletter euh, qui s'appelle Les Pépites et du coup bah, on va parler de tout ça, d'investissement immobilier aujourd'hui.
1: Super, bah effectivement, merci Johan, parce que grâce à lui j'ai reçu beaucoup de beaucoup d'abonnés, beaucoup de messages et, et je suis très contente.
0: Ben, je pense que c'est aussi grâce à toi parce que c'était vraiment super qualitatif euh, la, la newsletter que vous avez rédigée à deux et euh, c'était euh, j'ai beaucoup aimé ta plume parce qu'on sentait bien ta personnalité. Euh, tu donnais des conseils concrets, pratiques et euh, sans langue de bois et j'ai vraiment aimé alors que moi, je suis pas hyper fan de l'investissement en immobilier en direct mais du coup, ça m'a donné envie et du coup, j'ai lu d'autres éditions de, de ta newsletter donc je pense aussi c'est grâce à ton travail. Et du coup, toi, tu es, ben, es CEO de ta propre boîte je crois que j'ai vu que tu n'as même pas été salarié en fait.
1: C'est ça. Ben, en fait, je le suis depuis, euh, depuis deux ans et demi maintenant. Mais pour la première fois de ma vie, effectivement, euh, j'ai lancé ma boîte tout de suite à la sortie d'école. Donc, euh,
0: oui. tu euh, as, euh, euh, as, mar... ah, as fait des études en marketing et comme à Sciences Po C'est ça. Je ne savais même pas qu'ils faisaient euh, cette filière-là, en fait. <rire> j'ai découvert.
1: C'est ça, en fait, c'est un master marketing à Sciences Po, Ouais.
0: D'accord. Et du coup, euh, après ça, pff, il s'est passé tellement de trucs, mais tu vas, tu vas nous, nous redire tout ça. T'as fait même pas quelques mois de freelancing et t'as monté
1: ta boîte Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait précisément quelques semaines de salariat euh, en période d'essai. Euh. C'était mon tout premier job, en fait, où j'ai euh, voulu me tenter dans un label de musique, puisque j'étais passionnée de, de musique et euh, c'était okay. euh, un univers qui me, qui me parlait. Et euh, je me suis assez vite rendu compte que ce n'était pas pour moi. Et en même temps, j'avais des demandes sur le côté euh, en freelance, euh, donc à l'époque pour être community manager. C'était un, un nouveau métier euh, à l'époque. Et, euh, et du coup, j'ai très vite switché en fait. J'ai tout de suite basculé dans le freelancing. Donc, on peut dire que j'ai été voilà, deux semaines salariée.
0: Oui, <rire> c'est une, une expérience très courte. Pour, et ouais. du coup, tu as monté ta boîte très rapidement. Tu as embarqué ton mari. Et ça a tellement bien marché que euh, ta boîte a été rachetée quelques années plus tard par une grosse boîte euh, cotée en bourse euh, dans laquelle tu travailles aujourd'hui pour la première fois en tant que salarié.
1: C'est ça, exactement. On s'est fait racheter en juin 2020.
0: C'est un truc de fou, hein. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, tout ce que j'ai, j'ai à, à, raconter dans le podcast, surtout que euh, il s'est passé deux trucs aussi niveau investissement, c'est que toi, tu euh, t'as investi pour la première fois à 22 ans, pas en France, aux États-Unis, à Miami, après la crise des subprimes, et je me suis dit, mais c'est juste, c'est dingue, parce que moi, à 22 ans, je sais même pas ce que je faisais. Donc, est-ce que tu veux nous raconter cette première expérience?
1: Ouais, bien sûr. Euh, c'est vrai que c'est un peu atypique effectivement de, de commencer par ça euh, comme type d'investissement. C'était c'était pas vraiment prévu. On va dire qu'à la base, enfin euh, moi j'ai toujours adoré l'immobilier et j'avais toujours un œil dessus. et euh, Ça allait un peu avec l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça fait partie des sujets euh, qui m'ont toujours intéressée. Mais c'est vrai que je m'imaginais pas euh, pour autant investir à 22 ans. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque j'étais euh, stagiaire euh, à New York dans une agence de pub. Euh, c'était dans le cadre de mes études, donc un, un petit stage de quelques mois. Et en fait, avec euh, celui qui est aujourd'hui mon mari, qui était à l'époque mon copain, Cyril, on a voulu se prendre des petites vacances euh, et découvrir Miami. Et en fait, on avait entendu dire que la Floride, c'était devenu euh, bah, un peu l'eldorado de l'investissement depuis la crise des subprimes et qu'il y avait pas mal d'investisseurs étrangers qui allaient euh, là-bas pour acheter des biens euh, un peu à prix cassé. Et donc, on s'est dit, on, tant qu'à faire, on va, on va contacter une agence là-bas, euh, une agence francophone qui va nous, nous parler un peu de ce qu'il est possible de faire. Mais on y allait vraiment à l'arrache, quoi. À la base, on s'est pas, pas dit, on y va absolument pour investir. On s'est dit, tant qu'à faire pendant nos vacances, ça coûte rien, on va jeter un œil, quoi. Et finalement, euh, en discutant avec eux, on a visité quelques, quelques trucs et on a trouvé un studio euh, qui était bien placé à Miami Beach, donc vraiment au cœur du Miami touristique, euh, qui coûtait à l'époque 50 000 euros, euh, 50 000 dollars, je sais plus, mais travaux de rafraîchissement inclus. Donc c'est quand wow. même euh, pas mal. Avec les travaux. Ouais, alors c'était pas des gros travaux, c'était des petits travaux de, de rafraîchissement, juste les peintures, des petites choses. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'était vraiment pas cher par rapport à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ou même tout simplement par rapport à ce qu'on peut imaginer en France.
0: Bah, moi, je sais que dans ma ville, un studio, c'est presque 200 000 euros. Hein. Donc je suis choquée.
1: Bah, et là, ouais, tu me dis ouais, bah, Miami,
0: on... après, je connais pas le marché américain et c'est vrai que c'est différent de, de la France et il y a des biens aussi qui sont vraiment pas chers et dans des zones où on n'imaginerait pas. Mais moi, je me dis, euh, bon tu avais 22 ans, tu n'avais jamais investi en France. Est-ce que tu as des parents vous aviez des parents peut-être investisseurs enfin,
1: parce pas, que... du pas du tout. <rire> Nos parents, ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils ont très peur de tout ça. On vient, lui comme moi, de familles assez modestes où personne n'a jamais investi dans rien, ni d'ailleurs fait d'entrepreneuriat. On est aussi les premiers entrepreneurs de notre famille. Donc, c'est plutôt le genre de choses, au contraire, qui les fait flipper. Quand on leur a raconté ça, ils étaient comme des fous. Ils nous ont dit, vous avez fait n'importe quoi. Ils étaient un Mais peu du point. coup,
0: cette appétence à l'investissement, elle te venait d'où Tu dis que es, ça t'intéressait déjà de l'immobilier
1: bah, Je pense que ça va un peu avec l'entrepreneuriat. C'est Ils m'ont toujours intéressé naturellement, on va dire. J'ai lu beaucoup de choses dessus et et je savais aussi que c'était une façon enfin quand j'observais les gens qui avaient réussi euh, autour de enfin, autour de moi il n'y en a pas beaucoup, mais de manière générale quand j'observais les gens qui avaient réussi, je savais que que c'était c'était comme ça quoi qu'il fallait prendre des risques, qu'il fallait euh, faire des choses un peu différentes donc euh, d'accord donc, donc on voilà. peut
0: dire déjà que tu as une une appétence au risque parce que bah oui forcément tu es entrepreneur et en plus investisseuse et moi je trouve que quand on arrive dans l'entrepreneur, on finit toujours par devenir investisseur. Euh, généralement, tous les investisseurs sont des entrepreneurs. Ils font quelque chose dans l'entrepreneuriat. Mais euh, c'est vrai que c'est pas anodin, sachant que tu as des proches qui avaient peur, qui n'étaient pas investisseurs, qui n'étaient pas entrepreneurs, et toi, tu as fait tout l'inverse. Donc, euh, je pense que c'est vraiment lié à ta personnalité.
1: Ouais, je pense. En fait, on n'avait pas peur au début d'être un peu pris pour des fous. Quoi. Moi, dans ma famille, à chaque fois que j'ai euh, fait ce genre de choix, par exemple, quand j'ai quitté mon, euh, mon premier job salarié au bout de, de quelques semaines, on m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais Enfin, à, chaque fois, chaque, à chaque fois que j'ai fait un truc un peu différent un peu, euh, un peu risqué finalement euh, il y avait toujours la petite part de crainte au début alors maintenant ils ont l'habitude, ils me connaissent ça fait longtemps donc ils me font confiance mais, mais c'est vrai qu'au début c'était compliqué ouais.
0: ouais, c'est normal ça puisse faire peur quand on connaît pas quelque chose et qu'on a l'habitude d'avoir un standard et toi tu sors du standard, bah, forcément on est vu un peu comme l'ovni c'est ça et du coup bah, là c'est incroyable parce que bah, déjà investir en France c'est pas évident quand on s'y connaît pas mais là toi tu investis dans un pays qui est pas le tien avant que tu, tu m'avoues que, que tu sois américaine aussi, mais enfin... Euh,
1: la première fois que je mettais les pieds là-bas, donc euh, pour le coup, c'était vraiment un coup de tête. Alors après, je ne dis pas que c'est forcément la bonne façon de faire. Hein. On était un peu inconscients aussi à l'époque. On était jeunes et naïfs. Je ne suis pas sûre qu'aller dans un pays que tu ne connais pas et au premier coup de cœur investir dans, dans un studio, ce soit forcément la bonne chose à faire.
0: Bah, moi, je pense qu'au contraire, tu es, es jeune en fait, donc plus tu es jeune et plus tu peux prendre de risques parce que ce n'est pas grave en fait. Tu as le temps de te rattraper, tu vois et euh, c'est l'occasion de le faire. Et après, je pense que vous n'êtes pas allé non plus euh, n'importe comment. Vous êtes allé, vous avez été conseillé par euh, des professionnels. Vous avez vu le bien, le potentiel. Et puis ouais, voilà, exactement. ça se
1: tente. Hein. Exactement. On a, on a été conseillé par une agence euh, francophone spécialisée dans, dans le marché américain et qui justement avait profité de cette opportunité d'accompagner des, des investisseurs étrangers. Donc, euh, donc oui, on n'a quand, quand même pas trop fait ça à l'arrache non plus, heureusement. Mmh.
0: D'accord. Donc vous avez visité l'appartement, vous avez dit euh, c'est pas mal, c'est intéressant. Euh, vous avez acheté du coup. Euh, enfin, je voudrais bien juste savoir le processus d'achat parce que vous êtes, euh, vous n'avez pas la nationalité. Donc est-ce que c'était compliqué au niveau des formalités parce qu'en France c'est hyper chiant, hyper compliqué, hyper long. Enfin, je compare pas. à d'autres pays c'est beaucoup plus compliqué. Mais euh, est-ce que. Mais déjà comment vous avez fait pour financer ce premier appartement 50 000 euros, euh, ça peut se trouver. Hein, c'est des économies qu'on peut faire. Euh, on n'a pas besoin de prendre de crédit. Mais bon, c'est pas une euh, somme aisée pour tout le monde.
1: Mmh. Alors, effectivement, aux États-Unis, on ne peut pas faire de prêt en tant que Français. Enfin, c'est faisable, mais c'est tout un processus assez compliqué. Il faut avoir beaucoup de biens, etc. Donc, euh, ce n'était pas notre cas. Euh, nous, tout simplement, en fait, on avait euh, des petites économies, euh, des belles économies quand même à l'époque, parce que euh, donc, Cyril travaillait déjà. Euh, lui, il a commencé à travailler jeune, il travaillait déjà. Donc, il avait, euh, il avait mis pas mal de côté. Et moi, j'avais aussi fait pas mal de petits boulots euh, sur le côté, en plus de mes études. Donc, euh, en mettant tout ça en commun, euh, on s'en est sorti quoi.
0: Donc, vous avez payé l'appartement cash.
1: Donc, on l'a payé cash, oui, exactement.
0: Au niveau des frais, donc tu m'as dit 50 000 euros, euh, frais de rafraîchissement compris. Euh, après, il y a quoi d'autre comme frais euh, aux USA quand tu veux acheter un bien
1: immobilier Alors, au niveau des frais, euh, c'est plus simple que la France, je dirais, euh, globalement, parce que c'est pas vraiment... Alors, tu n'as pas vraiment de frais de notaire. C'est une sorte d'avocat qui s'occupe des transactions. Euh, c'est l'équivalent, mais c'est beaucoup moins cher. De mémoire, je crois que c'est euh, 1,5% si je ne dis pas de bêtises. Oh ah alors.
0: ouais, Beaucoup moins cher, oui
1: 7 ouais, fois moins cher. Exactement. Donc voilà, en termes de frais, c'est tout. Tu as les frais d'agence. Franchement, je ne me souviens plus du tout combien c'était. Je crois que c'était dans les 50 000, ça, ça inclus les frais d'agence, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, alors c'est évidemment des prix qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Là, on parle d'une époque où c'était euh, insensé, hein, mais, mais aujourd'hui, ce ne serait plus du tout pareil. Mais à l'époque, ouais, c'était avec les frais d'agence. Il y a les frais de notaire. Après, il me semble que tu as des frais d'enregistrement de je ne sais plus quoi, une histoire d'enregistrement de, de la transaction. Il faudrait que je revoie, mais. Euh, mais globalement, c'est pas grand chose. Les, les frais sont pas énormes. Sur un appart à 50 000 dollars ou euros, c'est pas, pas des gros frais.
0: Parce que ça, c'était en quelle année Tu me dis après la crise
1: euh, Ça, c'était en 2010.
0: Ok, donc vraiment ouais, après la crise. C'est
1: 2008-2009.
0: D'accord, donc, ouais, ouais. Okay. Ouais. donc euh, que date de frais, tout compris. Et du coup, euh, cette agence-là, ils savaient déjà comment gérer l'investissement des étrangers, des Français euh, en, en,
1: aux États-Unis Ouais, c'est ça. Et on on s'est laissé guider, en fait, ceux qui ont tout géré euh, sur la partie. Euh, paperasse, etc. Euh, c'était assez simple, quoi.
0: D'accord. Bon, ben trop bien, comme quoi. Hein. Et euh, tout le processus, tu dirais entre la visite et euh, le, le moment où vous êtes devenu vraiment propriétaire, ça a mis combien de temps
1: euh, Je me souviens plus exactement, mais franchement, c'était assez rapide. Euh, je dirais, euh, je dirais peut-être trois semaines.
0: Quoi Ah non, mais je m'attendais pas à ça.
1: Ah ouais. Attends, vraiment... parce que vous, vous
0: étiez là-bas en vacances. Euh, tu avais encore ton stage. Enfin, quand vous étiez, quand vous êtes devenu officiellement propriétaire, étais rentré en France ou étais encore là-bas
1: euh, non, j'étais rentrée en France. Non, non, j'étais en France parce que c'était à la fin de mon stage, en fait, les vacances. Donc, euh, ouais, je pense, trois semaines, en mois, quelque chose comme ça. Franchement, ça remonte, hein, ça fait euh, une dizaine d'années, donc j'ai plus en oui. tête, mais, euh, mais ouais, quelque chose comme ça. Je me souviens que c'était assez rapide.
0: Et t'as pas eu besoin de retourner là-bas ou quoi que ce soit euh, Non. Vous avez fait à distance Super. Non, non, on a
1: tout fait à distance. On avait pris euh, voilà photos, vidéos, on était sûr de nous. Euh...
0: D'accord. Donc, euh, ouais, vous avez acheté au prix et puis c'était réglé. Et, euh, mais t'as pas eu... Vous avez pas eu peur à un moment de me dire, mais quand vous êtes revenu en France, mais qu'est-ce qu'on a fait et tout C'était pas une erreur
1: Bah non, je crois qu'à l'époque, on était euh, beaucoup plus détendu qu'aujourd'hui sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me pose plus de questions. Euh, et pourtant, je connais plus de choses, mais en même temps, ça va avec. À l'époque, on connaissait que dalle. Et du coup, justement, c'est pour ça qu'on était hyper confiants, en fait. Euh, Peut-être un peu trop, hein, parce que je, je vais expliquer après. Il n'y avait pas que des... Fait des bonnes choses dans ce choix, mais, euh, mais non, on s'est pas posé trop de questions. On était plus content et excité de se dire on a fait notre premier investissement immobilier en plus à Miami. Euh, C'était presque un jeu, un peu quoi.
0: Ouais, je vois. Parce que par rapport au marché, euh, c'est vrai que la crise des subprimes, ça a fait baisser énormément le prix des biens immobiliers. Et aussi, bah en fait, il les... y a pas mal de propriétaires qui se sont retrouvés sur la paille parce que ils avaient des taux, pas des taux fixes comme ici, des taux de crédit euh, plutôt variables. Et du coup, bah ils pouvaient plus rembourser euh, leur emprunt, ce qui a fait chuter les prix l'immobilier parce que tout le monde a mis en vente, euh, enfin les banques ont mis en vente les biens. Donc c'est pour ça que vous avez pu acheter vraiment très, très moins cher. Mais du coup derrière, comment Enfin, si c'est la crise, est-ce que vous avez facilement réussi à louer
1: Alors oui, parce qu'en fait, nous, on ne louait pas à des Américains, on louait en Airbnb à des touristes, okay. euh, vu l'emplacement. En fait, le truc était sur la plage. Alors, pour expliquer un peu, en fait, euh, à quoi ça ressemblait, euh, le, le, le building était assez stylé. En fait, c'était un ancien hôtel art déco des années 50 qui avait été réalisé par un designer connu dont j'ai totalement oublié le nom. Euh, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de grands hôtels à Miami. Et en fait, il a été transformé en résidence d'habitation. Et ce qui était sympa, c'est que du coup, tu avais une piscine dans la résidence une petite piscine et un petit ponton avec un accès vers la mer, direct, en fait. Ah sur ouais la plage.
0: Depuis la résidence Exactement. Ah ouais, donc c'est coté, ouais. quand même. C'est quoi, pardon C'est côté ces en fait. C'est un bien, quand même, euh, d'une bonne gamme, en fait.
1: Alors, c'est ce qu'on croyait. Euh, ah moi, ouais qu en, en façade, c'était pas mal, sur le papier. Mais, en fait, il y avait quand même des problèmes. Euh, donc, au, au départ, on l'a loué, effectivement, en Airbnb. Ça cartonnait. Euh, franchement, le, le truc se remplissait très bien. Euh, c'était bien situé, etc. Donc, euh, c'était top. Euh, mais on n'avait pas euh, forcément eu les bons réflexes euh, à l'achat, c'est-à-dire qu'on n'avait pas regardé en fait euh, tous les papiers sur la copro, etc. Et, euh, et on n'avait pas du tout réalisé que la copro elle n'était pas très bien tenue et que euh, du coup avec le temps en fait quand on est revenu après voir euh, l'immeuble, euh, on a remarqué que ça s'était bien détérioré quand même dans les parties communes. On n'a pas senti le truc, quoi. On s'est rendu compte que euh, c'était pas top. Et donc on a préféré le revendre, en fait, en sachant qu'on pouvait de toute façon encaisser une belle plus-value, on a préféré s'en séparer.
0: Euh, au bout de combien de temps
1: Au bout de... Euh, pas très très longtemps, euh, je dirais euh, peut-être deux ans.
0: D'accord. Parce que, juste pour, re -comprendre, pour comprendre, quand vous faisiez du Airbnb, vous étiez sous quelle fiscalité Parce que vous êtes français, fiscalisé en France parce que vous viviez en France. Mais là, le bien, c'est des revenus euh, aux États-Unis. Comment ça s'est passé, cette partie-là
1: Alors, en fait, la Floride, elle a une convention de non double imposition avec la France. Donc, quand tu déclares tes revenus là-bas, euh, tu n'es pas imposé aussi en France imposé là-bas. Euh, et, euh, et du coup, tu le mets dans ta déclaration euh, d'impôt en France, c'est précisé, euh, mais tu n'es pas imposé dessus.
0: Mais c'est un choix qu'on fait de, de vouloir interimposer en France ou là-bas euh,
1: Non, c'est pas un choix. Tu es imposé qu'aux États-Unis.
0: Et c'était c'était plus intéressant
1: euh, Alors, je faudrait que je revois à l'époque comment on l'a fait, parce que je me souviens plus exactement. Euh, on n'avait pas encore de LLC. La LLC, c'est l'équivalent de la SCI. Euh, entendu. Euh, mais sur le premier bien, euh, comme je te disais, on était un peu à l'arrache, on n'avait pas fait encore ça, donc on n'avait pas d'ALC, on était en nom propre. Vous étiez en nom propre, ok. Ouais. Donc j'avoue que je me souviens plus, ça remonte vraiment, il faudrait que je revérifie euh, exactement comment on était imposé à l'époque.
0: D'accord. Et du coup, euh, donc 50 mille euros le bien avec tous les frais, euh, vous avez payé cash de votre poche, vous faisiez du Airbnb, donc j'imagine que les revenus mensuels, euh, bah, ils étaient plus intéressants parce que du coup c'est de la location courte durée, je sais pas s'il y avait des périodes creuses ou pas, parce que quand même Miami, euh, c'est sympa tout au long de l'année.
1: Ouais, il y avait très peu de périodes creuses. Il n'y a pas une énorme saisonnalité, parce qu'effectivement, Miami fait beau tout le temps. Euh, bon, après, il y a évidemment des pics, euh, forcément, mais, euh, mais globalement, ça marchait bien toute l'année, Ouais.
0: D'accord. Et du coup, vous avez revendu au bout de deux ans. Donc, euh, voilà, vous avez quand même empoché euh, deux ans de, de loyer. Euh, vous avez vendu au bout de deux ans à cause de, des problèmes de copropriété. Et là, tu dis que tu as fait une, une belle plus-value, c'est ça euh,
1: C'est ça, Ouais. On l'a revendu euh, aux alentours de, je crois, 75 000, quelque chose comme ça. Donc... Euh... D'accord. Ah ouais. C'était quasiment remboursé le prix de l'appart avec l'Airbnb, donc ça valait le coup.
0: 25 000 euros de plus-value en deux ans, ouais, c'est énorme. Euh, je calcule, je calculerai ce que ça fait en pourcentage, mais euh... et du coup, les, les loyers mensuels, as regardé un petit peu ce que ce que ça, enfin ce que ce que vous génériez tous les mois en moyenne.
1: Euh, ça pareil alors je, si j'avais su qu'on allait parler de ça je t'avoue j'aurais rechecké -re un peu tout parce que là, oui ça... désolée parce que je t'avais pas, ah, pré mais...
0: pas, pas prévenu pour ça non, 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 mais pas de soucis. j'ai découvert ça hier
1: j'ai l'impression de te répondre à chaque fois que je me rappelle plus. non je crois euh, c'était euh, les prix à la nuitée c'était peut-être dans, euh, dans les entre 100 et 150 dollars peut-être je, je te ah, dis ah ouais ça, vraiment, pas mal hein. peut-être moins hein. je, je sais plus faudrait que je revérifie
0: non mais c'est pas mal pour un, pour un studio en plus hein. ah ouais c'est excellent ouais je vois
1: ouais comme il y avait la piscine il était sur la plage et tout donc euh...
0: Très bien. Euh, et euh, au niveau des charges, parce que si vous avez décidé de vendre, c'est quoi C'est parce que ça commençait à être trop élevé ou bien vous ne vouliez pas gérer une évent des éventuels travaux à venir
1: Ouais, c'était plutôt par anticipation. Euh, J'ai plus en tête les charges, hein, comme tout le reste, mais, euh, mais je sais que ce n'était pas forcément énorme. C'était plus euh, le fait qu'on sentait que l'immeuble allait avoir besoin de travaux euh, à pas mal de niveaux. Tu sais, c'est des petits détails, mais tu vois, dans le, le hall d'entrée, euh, dans, dans la piscine, par exemple, autour de la piscine, euh, c'est des petites choses. Tu vois que ça s'abîme, et que ce n'est pas, pas traité, ce n'est pas géré. Donc, on s'est dit, euh, voilà, il vaut mieux vendre avant qu'il euh, y ait des ravalements, je ne sais pas quoi, qui nous tombent dessus. Euh, on, a, on a plutôt fait ça par anticipation.
0: Ah, je comprends. En plus, euh, on dit toujours que l'immobilier, c'est un investissement long terme. Mais au final, vous avez fait une super affaire parce que vous avez acheté à un moment où le marché était euh, très bas et vous avez fait en deux ans 50% de plus-value.
1: Ouais, on a eu de la chance. Hein. Franchement... Euh...
0: Bah parce que vous avez acheté au bon moment, je pense que c'est même pas une question de chance. Vous avez évalué le marché à ce moment-là. C'est sûr que peut-être qu'aujourd'hui il vaut beaucoup plus cher, mais bon, vous avez fait un calcul en disant bon, euh, on va éviter les, les frais à venir et on va repartir peut-être sur d'autres investissements.
1: Ouais, c'est ça. On a profité d'une période où vraiment euh, les gens s'amusaient bien, quoi. En termes d'investissement, enfin ceux qui avaient ceux qui étaient euh, qui avaient énormément de budget qui étaient des spécialistes de l'investissement, ils ont fait des affaires de fou à hein, cette époque.
0: D'accord. Et euh, et du coup après ça. Après, quand vous avez vendu, c'est quoi la suite Enfin, est-ce que déjà, vous aviez euh, des, des, des taxes, des impôts à payer sur la vente
1: euh, Alors, tu as des impôts à payer sur la vente, mais si tu réinvestis, en fait, dans un autre bien immobilier, euh, tu peux échapper à ça, en gros. D'accord. À, à condition de t'astreindre de, de, de à réinvestir. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mmh. On, a, on, a, on a réinvesti directement, en fait, dans un autre, euh, un autre appart. Euh, toujours en Floride, en fait. On a continué parce qu'on on était sur notre lancée euh, avec la Floride. Euh, et cette fois, on a fait un appart un peu plus cali euh, dans un condo, ce qu'on appelle un condo aux États-Unis. C'est euh, une sorte de résidence avec des services. Euh, donc, pareil, tu as la piscine, tu as plein de choses. Alors là, tu as des charges qui sont assez élevées. Ouais, je vois. Euh, c'est
0: un peu comme les résidents-services en... en France.
1: Ouais, un peu. Voilà, c'est ça. Et c'est très demandé. Les Américains, ils aiment beaucoup les condos. Euh, c'est quelque chose qui plaît pas mal. Et ça, c'est dans une autre ville. Euh, c'était à Fort Lauderdale qui est aussi, euh, aussi en Floride c'est à peu près à, je dirais à 1h45 de, de Miami d'accord et donc ça pareil on l'a gardé quelques années et euh, à un moment donné on a vu que le marché il, était, il avait vraiment bien monté et on s'est dit on va le vendre euh, avant que ça redescende et on a acheté, du coup, autre chose encore derrière. Euh, Et juste pour... pour
0: reprendre sur ce deuxième bien, c'était quoi comme type de bien C'était encore un studio ou un, un Alors, T2 Là, grand...
1: là c'était un plus grand appart. Euh, il devait faire une centaine de mètres carrés, je crois, à peu près. Combien Un peu moins que 100. Cent... Euh, je dirais 90, 90 mètres carrés. Quoi.
0: Ah oui, non, c'est un... comme un T3 même, ça. Un... Ouais, c'est un, ouais,
1: un T3, ouais. Donc vraiment rien à voir.
0: Et pour le prix, euh, vu que c'était deux ans
1: après. Et le prix, faut euh... que je me rappelle je dirais dans les 100 quelque chose ouais 80 000 dollars ah ouais
0: donc en fait euh, vous avez pu tout réinvestir ou je sais pas si vous êtes passé cette fois-ci par un prêt euh,
1: non non on a tout réinvesti ouais c'est ça wow, Et, excellent. Travaux euh, travaux inclus hein,
0: 80 000 un T3 de 90 mètres carrés et vous avez vendu... Et en c'était une super affaire parce que vous avez vendu, en fait, le même prix qu'un studio à Miami, une heure, euh, une heure plus loin dans une autre ville où vous payez la même chose, mais euh, un bien beaucoup plus
1: grand. Et, euh... Exactement. Okay. Ouais. On a voulu faire vraiment un truc différent, euh, plus, euh, plus sûr, dans un endroit plus haut de gamme et tout ça. Quoi.
0: Et là, du coup, la cible, c'était plutôt des... C'était plus de la location saisonnière ou c'était toujours de la location saisonnière
1: euh, Non, là par contre, la cible, c'était de la location longue durée euh, classique.
0: Ok. Donc, du coup, vous avez fait ce deuxième bien dans une, dans une zone que vous connaissiez pas non plus, mais bon, toujours dans la même région.
1: C'est ça, exactement. Très sympa, d'ailleurs, la ville, on a découvert. Euh... Il s'avère que c'est une ville touristique. On aurait pu faire du Airbnb aussi, mais euh, on a voulu jouer à la sécurité sur celui-là, ouais.
0: D'accord. Donc ça, celui-ci, vous l'avez gardé combien de temps euh,
1: Celui-là, on l'a gardé 5 ans.
0: Ah, un peu plus longtemps. Et en plus ouais. de ça, bah oui, parce que c'est la location euh, nord, euh, classique. Euh, donc, je ne sais pas, c'est quoi les beaux là-bas aux états unis En France, c'est trois ans sur un, sur un non-meublé. Euh,
1: non, là, il n'y a pas d'engagement de trois ans. C'était un non-meublé et c'était un bail d'un an, si je ne dis pas de bêtises. Ah, d'accord. non okay. renouvelable Donc, on a, on a eu euh, un ou deux locataires, je ne sais plus. Je crois un seul. Hein.
0: Bah, ça va, c'est assez souple. C'est vrai que l'immobilier aux Etats-Unis, c'est très souple par rapport à la ouais, France.
1: Ouais, c'est très souple.
0: Et là, pareil, ça s'est fait rapidement. Vous êtes passé par une agence
1: on est passé par une agence, alors toujours un français, c'est vrai que c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qui parle notre langue et qui peut tout nous expliquer, même si on comprend l'anglais, mais tous les termes un peu techniques de l'immobilier, c'était quand même bien d'avoir quelqu'un qui, qui nous traduit tout ça. Je ne sais plus comment on l'avait trouvé sur internet, je crois, un français qui était installé dans la région et qui accompagne les investisseurs français.
0: D'accord. Euh, donc ça, ce bien-là, tu... bon, je ne sais pas si tu te rappelles de combien ça vous générait de loyer
1: euh... alors, 2000 dollars par mois.
0: Ah ouais, pas mal, ok. Donc, c'est, ouais. ouais, je vois un peu, c'est un peu les prix qu'il y a dans ma ville. Donc moi, je suis en petite couronne en Ile-de-France, en 1994, et ouais, donc c'est les prix. Mais en plus, c'était il y a quelques années, donc euh, je pense que ça a dû quand même
1: progresser. Ouais, non, c'est clair que les rendements, ils sont, ils sont incroyables par rapport à la France, il euh, n'y a pas photo. Alors après, il y a des charges. Hein. Les condos, c'est quand même, il y a quand même pas mal de charges. Je crois qu'on devait payer 400 balles ou quelque chose comme ça de charges mensuelles. 350 Mensuelle. Ben ouais.
0: C'est exactement comme les résidences-services, c'est à peu près du 400-500 par mois, mais derrière, as des services, et euh, bon après les résidences-services en France, c'est plus euh, les personnes âgées qui, qui vont dedans, mais, euh, ouais, mais forcément tu as des services, raison. donc tu as, as des trucs à payer. Mais, euh...
1: Ouais, c'est ça. Après les résidences-services en France, je crois que c'est pas trop à mon plan, mais... Euh...
0: Du coup, euh, ce bien-là, vous l'avez gardé 5 ans, et pourquoi vous l'avez revendu
1: on l'a revendu parce qu'on s'est dit que le marché avait tellement monté qu'il était temps d'encaisser la plus-value avant que ça redescende. Ah, ouais. Après, c'est toujours des paris. Hein. En fait, c'est monté encore après, mais ça, on ne pouvait pas le savoir. Mais, euh, mais on s'est tenté. Et en plus, on entendait parler en fait, d'une autre ville, euh, une autre ville toujours en Floride qui s'appelle Tampa. Euh, et on voyait que ça prenait pas que ça mal. Les chose. gens commençaient à investir là-bas. Et on s'est dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de, de revendre et d'aller tester Tampa.
0: Et du coup, vous l'avez revendu combien, ce, cet appartement-là
1: Du coup, on l'a revendu 202 000 dollars ça je m'en souviens
0: attends 80 000 à
1: 202 000 ouais, ouais ouais ça je m'en rappelle, wow. rappelle parce que on a eu pas mal d'allers-retours et, et de négo on a, on a failli le vendre encore plus cher finalement ça s'est pas fait au oh. moment on a changé donc, euh, donc ouais ça m'a marqué ça
0: waouh plus du double du prix c'est un truc de dingue
1: ouais ouais ça a bien, bien pris le marché a vraiment bien pris euh, et le pire c'est que j'ai regardé pour voir juste pour me, me mettre un peu le seum euh, aujourd'hui <rire> il, il est monté à 400 000 Qu pardon Ouais, ouais, j'ai regardé l'estimation
0: ouais. 400 000 Ouais. C'est ah le truc à ne pas faire. Hein. Même moi, je fais ça des fois, je regarde et tout, mais après, je dis non, tu ne te fous pas le seum. Après, au bout d'un moment, j'arrête. Waouh, un truc après, de fou.
1: c'est aussi à cause du Covid. Ce c'est pas, 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 pas un marché normal. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement d'Américains qui, qui sont jetés sur la Floride après le Covid. Un peu comme nous, en France, où tout le monde a voulu euh, rêver d'avoir sa petite maison euh, avec jardin en province. Ben, là, c'était un peu la même chose. Et donc, la Floride a bénéficié en fait, de l'effet Covid et c'est pour ça que le marché a explosé.
0: D'accord. Donc, euh, bah, de toute façon, pas de regret. Vous avez vendu pour racheter un autre bien.
1: Oui, exactement. Pas de regret parce que, en fait, vu que c'est toute la Floride qui est montée, donc l'autre bien en question, euh, on en a profité aussi. Donc, euh, on est très content.
0: Donc là, ce bien-là, euh, c'est quoi Vous l'avez encore
1: On l'a encore, oui. C'est ce qu'on a encore aujourd'hui. Ce, aujourd ce bien-là, c'est une maison euh, qui est située donc, euh, à Tampa. Euh, et on l'a acheté alors beaucoup moins cher. Euh, du coup, celle-ci, on l'a acheté 75 000 dollars. Attends,
0: <rire> donc ça veut dire que vous avez encaissé, vous avez réinvesti, vous avez encaissé la plus-value, sachant que tu me disais que quand tu réinvestissais, tu payais pas de taxes, bon là, vous avez investi moins en plus
1: euh, Alors, il me semble qu'on a payé des taxes quand même, je sais plus pourquoi, ouais. je revérifie, mais c'est assez mineur, ouais.
0: Sérieux D'accord ouais.
1: Je, Attends, non, je, je, vais, je vais investir aux euh, États-Unis. Moi, je t'avoue toute la partie fiscalité, trucs chiant, j'aime moins. <rire> c'est la mais... partie que j'adore. <rire> ah ouais. Ah c'est pour ça que je te pose des questions dessus. Non, non, mais après, euh, t'es obligé de toute façon en immobilier, euh, t'es obligé de te mettre un minimum à jour sur la fiscalité, sinon tu.
0: Un investissement, c'est obligé.
1: Mais euh, mais en tout cas, ouais, on, on a on a rapatrié la majorité de l'argent, si je te dis pas de bêtises, et on a réinvesti, donc euh, une autre partie euh, attendent pas.
0: Donc là, vous avez encore une fois acheté au comptant.
1: C'est ça. Toujours. De toute façon, aux États-Unis, ce euh, serait compliqué de faire des prêts. Donc, euh, toujours content. Non, mais
0: c'est trop bien parce qu'en fait, vous êtes parti de vos premières économies, que vous avez multipliées. au final, euh, euh, bah, là, vous avez gardé une partie de la plus-value et réinvesti d'autres. Donc, dans une maison, en plus, super sympa. Euh, donc, ouais. à chaque fois, vous augmentez de, de niveau. Euh, D'abord le studio, après le T3, maintenant la maison. Euh, et ça, ce bien-là, vous l'avez depuis combien de temps
1: Alors, la maison, on l'a acheté en. 2018.
0: 2018, OK. Euh, donc là, vous l'avez encore, et du coup, c'est de, résid... enfin, de la location classique
1: Ouais c'est de la location classique.
0: Tu sais qu euh, quelle taille a fait cette maison Parce que je sais qu'aux états unis euh, il y a toutes les tailles. Hein.
1: Elle fait en square feet 120, donc en mètre carré, ça doit faire 112, je crois.
0: Ah ouais donc euh, ouais, une vraie maison, euh, une bonne taille, euh, ok. Et donc là, vous louez euh, à combien
1: Alors actuellement, elle est louée 1355 dollars.
0: D'accord, donc un petit peu moins, mais euh, c'est quand même pas mal. Ouais. Pour le prix que vous avez payé, euh, je pense que le ratio euh, rend, euh, taux de rendement,
1: <rire> taux ouais, de rendement
0: le... immobilier est pas mal.
1: Ouais, le rendement brut, je le mettais dans ma newsletter, je l'avais calculé récemment, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 15 ou 16% si je ne dis pas de bêtises.
0: Ah ben bah, je mettrai les liens alors dans, dans les notes.
1: Ouais, tout ce que je te raconte là, je, je l'ai bien documenté avec des vrais chiffres et des vraies explications sur la fiscalité dans ma newsletter, donc ce sera peut-être plus précis de, que ce que je te dis là de, de tête, ouais.
0: Ah bah génial, j'irai lire parce que j'ai pas vu cette partie-là et ça m'intéresse vraiment. Euh, mais je trouve que voilà, 2018, ça fait presque 5 ans. Euh, les prix encore, c'est encore abordable, mais parce que vous avez bien... Euh, enfin, comment vous avez, comment vous choisissez les, les zones C'est par rapport à la hype euh, ou vous faites vraiment des recherches sur des sites spécialisés
1: C'est un peu des deux. En fait, moi, j'avais un délire à cette époque. J'étais sur un forum d'Américains, euh, qui est un forum d'investisseurs immobiliers américains qui s'appelle Bigger Pockets. Euh, D'accord. Et en gros, tu as, as tout le monde qui raconte son expérience et tout. C'est vraiment très bien fait. Et euh, je, je me suis mis à fond dans le truc. Je posais des questions aux gens. J'essayais de comprendre un peu les endroits où investir, les quartiers, etc. Et, euh, et c'est sur ce forum, en fait, où j'ai entendu parler de cette ville. Et c'est revenu pas mal. Et donc, du coup, on a creusé et on a contacté encore une fois un Français pour nous accompagner dans, dans l'investissement là-bas.
0: Et en fait, vous, vous faites ça à distance Vous vous déplacez même pas pour aller ah, voir si, si,
1: on sait toujours ah, les choses. Moi, je ne vous conseille pas de faire à distance. Il y a eu beaucoup d'arnaques euh, sur l'investissement à, à distance. Il faut toujours aller voir. C'est hyper important.
0: faut aller voir. Et euh, à chaque fois, ce n'était pas forcément le même, euh, la même agence
1: Non, c'était pas la même agence. À chaque fois, on prenait quelqu'un qui était spécialisé dans la région. Euh, enfin, non, la région, la Floride, c'est grand. Donc, du coup, quelqu'un qui était spécialisé sur, euh, sur la ville en question.
0: D'accord. Très bien. Euh, alors... Là, vous avez cet investissement-là, je sais que tu en as fait d'autres.
1: Alors, aux États-Unis, euh... c'est tout, mais en oui. France, oui, j'en ai fait d'autres. Euh... Bah oui, parce
0: qu'à force d'investir chez les autres, on se demande bah, quand est-ce qu'on investit chez nous et comment, comment ça t'est venu de dire bah, « je vais tenter sur, sur la France
1: bah ». En fait, la France, c'était un peu une frustration pour moi parce que je, je voulais investir en France depuis longtemps, mais je n'avais pas le profil. C'est-à-dire que malheureusement, quand tu es entrepreneur et que tu n'as pas de CDI, c'est plus compliqué d'être suivi par les banques.
0: Ah, le profil préféré, je l'ai dit encore cette semaine sur LinkedIn, c'est le, le, le CDI, hein, le couple en CDI en plus.
1: Ah, ça, c'est sûr, ouais. Alors, ça ne veut pas dire que c'est infaisable. Maintenant, avec le recul, je sais que potentiellement, j'aurais pu. Euh, mais à l'époque, j'avais peur. Bah, déjà, on voyait qu'on galérait ne serait-ce que pour trouver une location euh, parce qu'on n'avait pas de CDI et tout. Donc, on s'est dit, c'est même pas la peine d'essayer euh, de, de faire des acquisitions. Les banques ne vont pas nous suivre. Donc, euh, donc, on n'y allait pas. Ah oui,
0: en plus, parce que c'était pour faire de l'investissement immobilier et pas euh, pour investir pour votre résidence principale.
1: C'est ça, exactement. Voilà, donc, encore plus compliqué. Ouais. Je pense que ça aurait pu passer, effectivement. Mais, mais en investissement locatif, en étant entrepreneur, euh, on ne le sentait pas. D'accord. Euh, et donc, on, finalement, en fait, on n'a rien fait en France avant 2020. Et, euh, et en fait, quand j'ai vendu ma boîte donc en 2020, bah, j'ai eu accès euh, à, à deux choses, finalement, qui ont complètement changé la donne. Bah, déjà de l'apport, parce que j'ai eu du capital à placer, euh, et puis surtout, bah, le, le graal un peu de la société française, le, le fameux CDI.
0: Ah oui, bah oui, parce que là, ta boîte, elle a été rachetée, mais tu bosses encore puisque euh, là, tu es salarié dans, bah, dans le groupe qui a fusionné avec ta
1: boîte. C'est ça. Et du coup, mon mari qui était mon associé aussi.
0: Génial. Ok, donc tous les deux, vous, avez, euh, vous êtes passés tous les deux d'entrepreneur à ah, ah, CDI euh, bah, en même temps.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, c'est le, le moment idéal pour, euh, pour se lancer dans, dans l'investissement locatif. Là, vous, vous avez le profil préféré des banquiers. Exactement.
0: Euh, et le tapis rouge, vous ai déroulé. <rire>
1: euh, du coup, tu as voulu
0: investir en France toujours dans l'immobilier locatif. Pourquoi toi, tu ne voulais pas acheter ta résidence principale
1: Alors, je ne voulais pas acheter ma résidence principale parce qu'il bah, y a plein de raisons. En fait, euh, moi, aujourd'hui, je suis locataire à Levallois, Levallois-Péret dans le ouais. 92. Et euh, quand tu regardes combien ça coûte d'acheter ta résidence principale là-bas, euh, clairement, tu n'as pas accès au même type de bien quand tu es locataire ou quand tu es propriétaire. Euh, donc c'est un, un problème après qui touche tout le monde hein, en région parisienne. Euh, pour avoir euh, un bien qui est du même niveau, du même niveau de confort que celui qu'on veut en étant locataire, il faut mettre énormément d'argent à l'achat.
0: Bah, c'est exactement ce que je disais avec euh, mon invité du mois de janvier qui est qui est une courtière. Et on, on avait une discussion en préparation, on se disait mais... Il y a un calcul à faire entre location et, et achat et c'est vrai qu'en Ile-de-France, dans beaucoup de villes, vaut mieux être locataire. En tout cas, financièrement, c'est plus intéressant d'être locataire que d'être propriétaire. Euh, moi, j'ai eu la chance, enfin la chance, c'est un calcul aussi, euh, d'acheter un bien dans lequel bah, on paye la même chose que le loyer qu'on payait avant dans la même ville, une rue d'écart. Donc au final, le loyer, le le, le remboursement du crédit, donc hors, en dehors des charges de copropriété, c'est le même euh, en dehors pardon, des charges de copropriété, c'est le même montant.
1: Ah ouais, ça vaut le coup. C'est rare. En ouais, mais c'est parce et... que j'ai
0: acheté un on a acheté un logement social, c'est pour ça. Ok. Voilà.
1: Bon, bah cool. T'es où dans le 94 Je suis
0: à Saint-Maurice.
1: Mmh. ok moi je connais parce qu'en fait moi j'ai grandi à Créteil mes parents ils y sont encore ah d'accord
0: donc euh, moi je suis à côté du bois de Vincennes hein, mais je suis limite euh, Joinville, Saint-Maur donc euh, ouais c'est très bien pas loin. Je, je
1: vois très bien où t'es ouais. super c'est bien là-bas
0: du coup euh, est-ce que c'est ton premier investissement en France c'est celui, celui
1: que t'as fait à Roubaix ouais le fameux ouais exactement <rire>
0: Comment as, tu vas nous raconter comment t'as investi dans la pire ville de France <rire> Désolée pour les gens qui habitent à Roubaix, mais ça fait bien et tout comme titre.
1: Ouais, non, mais j'ai je, je, utilisé à peu près le même titre dans, mes news, dans ma newsletter, parce qu'en fait, ah bah il voilà. m'a dit, euh, quand, quand j'ai dit aux gens que j'avais investi à Roubaix, ils étaient fous, quoi, c'est... C'est vrai que sur le papier euh, c'est 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 une ville un peu de cassos, c'est c'est pas méchant encore une fois désolé aux gens qui habitent à Roubaix. mais euh, mais c'est vrai que c'est l'image que la ville a euh, aux yeux de tous, alors elle est pas aidée par les médias et tout mais euh, mais c'est vrai que c'est pas une c'est pas une ville dans laquelle tu forcément euh, enfin, à laquelle tu vas forcément penser en priorité pour investir C'est dans le nord hein. C'est dans le nord ouais, exactement
0: ouais souvent, c'est dans les villes du Nord et euh, quand on s'y connaît pas en investissement, on se dit « ah oh non, mais euh, moi, je ne me verrais pas vivre là-bas. » Je dis « Mais ça n'a rien à voir, en fait, à où toi, tu voudrais vivre. Il y a des gens qui vivent là-bas. » Et en fait, c'est ça. Quand tu investis, euh, faut regarder le potentiel et aussi les euh, les zones qu'il y a autour. En fait, si, si, si c'est une zone touristique, s'il y a des hôpitaux, euh, même euh, investir à côté d'une prison aussi, ça, ça marche bien. Donc, euh, du coup, comment toi, tu as… Comment tu as, as choisi cette ville-là en fait.
1: Oui, c'est exactement ce que tu dis. Euh, il ne faut pas penser pour soi. Ce n'est pas un investissement émotionnel comme une résidence principale. C'est vraiment un investissement très rationnel. Il euh, y a un, un certain nombre de critères qui vont faire que tu vas regarder ou pas une ville. Alors moi, comment je suis tombée sur Roubaix euh, En fait, c'était un ami d'amis qui est consultant euh, en investissement locatif et qui m'a parlé de ce projet quand je lui ai dit que je voulais euh, absolument investir dans l'immobilier. Et je voulais commencer par un immeuble de rapport parce que je savais que c'était vraiment le type de projet qui m'offrirait qui un peu le meilleur ratio entre... Euh, le temps investi, le projet, le budget pardon et le rendement. Euh... D'accord,
0: parce qu'on on précise, euh, Bon, on, on, j'ai déjà eu ma première invitée, Camille, euh, l'épisode 5 et 6, qui a investi dans un immeuble de rapport. Euh, toi, aux États-Unis, tu as investi dans, dans, dans un logement à chaque fois, un studio, ouais. euh, un appartement. Et là, euh, un immeuble de rapport, c'est plusieurs appartements.
1: C'est ça, un immeuble de rapport, c'est euh, un petit immeuble avec euh, plusieurs logements. Donc moi, dans, dans mon cas, celui que j'ai acheté, il y en a cinq. Euh, et euh, parfois plus ou moins mais pour des budgets qui sont raisonnables hein. c'est des budgets qui correspondent à peu près à euh, on va dire un T2 à Paris quoi
0: Exactement c'est des budgets vraiment très petits en fait euh, vraiment très accessibles euh, souvent il y a des travaux à faire mais euh, j'ai entendu qu'il y avait des immeubles de rapport qu'on pouvait trouver même à 40 000 euros
1: Ah oui moi je parle dans une ville qui a quand même une certaine taille mais effectivement si tu vas au fin fond d'un village en pleine campagne, tu peux trouver des trucs en dessous de 50 000 euros, c'est possible. Ouais. Bon, après, il faut voir dans quel état il faut voir si tu as des... Oui, en dehors
0: des travaux, bien sûr.
1: C'est autre chose, mmh. mais ouais.
0: Donc, euh, donc, vous, dès le départ, tu savais que c'était un investissement immobilier, que tu voulais un immeuble de rapport parce que forcément, en termes de rendement, c'est plus intéressant. C'est ça. Donc et là, tu es en euh... mode casquette investisseuse.
1: Ouais, voilà. Donc, du coup, il me... je parlais avec lui de ça. Il me dit, ouais, bah si tu veux, moi, j'ai un projet qui vient de rentrer à Roubaix. Euh... Et, euh, et c'est du off-market. Donc, du off-market, peut-être, pour expliquer euh, aux gens qui ne savent pas, c'est le, le marché caché un peu. C'est euh, les biens qui ne sont pas en agence, mais qu'on se propose euh, en bouche à oreille, en fait. Euh, et c'est souvent comme ça que les investisseurs font les meilleures affaires.
0: Mais, euh, qui, mais le off-market, moi, je pensais que euh, c'était des biens qu'on qu qu présentait avant de les mettre sur le marché, mais qu'on les ouais. mettait sur le marché. Donc, il y a des biens qui ne vont jamais sur le marché.
1: Ah, ils ne vont jamais sur le marché. De toute façon, les, les meilleures affaires, souvent, euh, elles partent avant d'être sur le marché.
0: Mais c'est ce que je disais à une de mes proches qui veut acheter, je lui dis « Oui, là, je ne trouve pas mon coup de cœur, machin. » Je lui dis « Mais tu ne trouveras jamais la bonne affaire sur les sites de logement. » Je lui dis « Les bonnes affaires, il faut prendre contact avec un agent immobilier qui va avoir la bonne affaire que tu ne vas jamais avoir ailleurs parce qu'il va en parler dans son réseau. » Donc, ça existe
1: vraiment. Ah oui, c'est exactement ça. En fait, il faut créer de la relation avec des agents immo dans la ville que tu vises et les appeler, garder... Enfin, qui te gardent à l'esprit, en fait. Et comme ça, quand tu Garder les contact... Oui, exactement. Quand ils ont quelque chose, ils viennent vers toi. Alors après, tu peux aussi faire des bonnes affaires sur les sites Le Bon Coin et compagnie, mais c'est à toi de les créer. C'est-à-dire que tu ne vas jamais avoir un immeuble de rapport à 12% brut qui va apparaître sur Le Bon Coin. Ça va être à toi de négocier, de valoriser le bien. Il y a des techniques à mettre en place pour, pour essayer de se créer une bonne affaire à partir d'une affaire qui, sur le papier, n'était pas forcément exceptionnelle.
0: D'accord. Très bien. Donc il y a plusieurs stratégies. Donc, Donc euh, cet ami-là, euh, il vous propose euh, l'immeuble.
1: Voilà, donc il me parle de Roubaix, euh, au début, ben, même réaction que tout le monde, hein. je veux dire Roubaix, t'es sûr je suis pas très chaude et tout, ça n'a pas une bonne réputation. Et finalement, je me suis dit, bon, euh, je vais quand même aller voir, parce que moi, c'est vrai que j'aime bien me faire une opinion des choses par moi-même, j'ai jamais mis les pieds là-bas, pourquoi pas, en fait, aller au-delà des préjugés et, et aller voir, quoi. parce que quand même, ça avait attisé ma curiosité, son truc. Et donc, euh, on y va, et, euh, et en fait, j'ai trouvé une ville qui n'avait pas du tout la physionomie que j'imaginais, Enfin, ça reste une ville qui est globalement pauvre hein. euh, évidemment il y a, y a des quartiers où t'as pas forcément envie de mettre les pieds euh, c'est sûr maintenant euh, c'est une ville qui est quand même dynamique au global et il y a des quartiers qui sont très bien le centre-ville par exemple de Roubaix euh, je l'ai trouvé, euh, trouvé intéressant parce que c'est dynamique c'est étudiant, euh, c'est en pleine gentrification et on sent qu'il y a un vrai potentiel il y, y a des petits indices quand tu visites une ville qui te trompe pas quand tu vois qu'il y a des commerces un peu nouveaux euh, qui ouvrent des, des concept stores des, des trucs un peu bio euh... voilà, tu ah ouais sympa ok voilà, c est, on est vraiment dans un état d'esprit assez sympa. Il y a des musées qui font un peu bobo. Il y a un musée connu là-bas qui s'appelle la piscine, par exemple. Des coworking, euh, des petits commerces un peu branchés. C'est plutôt bon signe. Donc c'est pas qu'il y a une, de l'activité. Euh... Ouais. Voilà, il y a de l'activité. Et puis c'est une ville étudiante. Il y a pas mal d'universités. Il y a l'université de Lille notamment qui a des, euh, des locaux à Roubaix. Euh, donc j'étais agréablement surprise en fait. Et puis après sur l'immeuble en question, euh, bah, pareil, il était plutôt bien tenu. Il était bien situé, proche des, proche des transports, euh, proche des commerces. Euh. Euh, J'ai pu rencontrer aussi les locataires. Ils étaient... Ah,
0: c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que c'était loué
1: euh, Ouais, c'était loué. Euh, ils n'étaient pas tous là le jour de la visite, mais, euh, mais j'en ai rencontré quelques-uns. Et, euh, et c'était des étudiants assez cool, euh, qui avaient l'air sérieux. ça
0: m'a été loué
1: Une bonne image. Il euh, y en avait un qui n'était pas loué parce qu'il était totalement à refaire. Euh, et les autres, je crois qu'à l'époque, ils étaient tous loués, si je ne me trompe pas. Ouais.
0: Donc, c'est quoi C'est des T1, T2 ou que des studios
1: euh, alors, il y a un studio... Euh, attends, je vais te faire par étage. Euh, as, globalement, c'est euh, ouais, un T1, et le reste, c'est des T2. Ah, d'accord. Euh, attends, je réfléchis. Euh, t'as deux T1, t'as un T2 au premier. Au deuxième, t'as deux T2. Ouais, c'est ça. Donc, en tout, euh, globalement, t'as deux T1 et t'as trois T2.
0: D'accord, pas mal. Ok, je pensais que ça allait être que des studios, mais finalement, non.
1: Ouais, en fait, le T1, il est plutôt petit, c'est proche d'un studio, mais c'est quand même un T1, il y a une vraie chambre. D'accord.
0: Euh, donc, c'était déjà loué, bon, je ne sais pas si tu savais pourquoi c'était vendu.
1: C'était vendu, parce que c'était des, en fait, des professionnels euh, qui voulaient passer sur un plus gros projet, qui faisaient un arbitrage dans leur patrimoine.
0: D'accord, ok. Non, mais des fois, c'est intéressant de savoir aussi pourquoi c'est vendu. Bien sûr, c'est ouais, que une en...
1: question qui est, qui est importante à poser, ouais. Mmh.
0: Ouais. Donc ça, cet immeuble-là, euh, vous avez visité, ok, ça vous a plu Vous êtes positionné et euh, à combien
1: Alors on s'est positionné très vite parce qu'en fait euh, ils avaient déjà eu des offres d'achat en, ah. en dessous du prix, donc on savait qu'il fallait pas trop traîner. Euh, mais mais il ne fallait pas, petit, pas trop négocier non plus Ouais, il fallait pas trop négocier, mais forcément j'ai quand même voulu faire un petit négo parce que c'est normal de le tenter, mais pas trop agressif non plus. Donc il était affiché, à, enfin, affiché il était proposé à 280 000 euh, et moi je l'ai eu à 268
0: D'accord, donc en fait, euh, le prix de mon appart. <rire> enfin, c'est pas le prix de mon appart, mais c'est le prix, c'est ce que tu disais, c'est le prix d'un euh, T2 à Paris. Et encore, hein, euh, beaucoup plus cher. Hein. J'ai une copine qui avait acheté un appart à Paris à 300 000. C'était un petit T2, tout petit, petit. Et là, du coup, tu as cinq apparts pour ce prix-là.
1: Bah ouais, c'est ça. Ça répond aussi à ta question tout à l'heure quand je te disais pourquoi j'ai choisi d'investir avant d'acheter ma résidence principale. C'est aussi pour pouvoir profiter de ma capacité d'endettement pour investir avant de plutôt que de commencer par une résidence principale qui aurait mangé en fait tout mon toute ma capacité d'endettement.
0: Oui parce que là aujourd'hui euh, tu as des loyers qui tombent même si la banque prend pas tout en en compte hein, ils prennent 70 à peu près des revenus locatifs. Voilà ça ça augmente tes revenus et ça te permet après de pouvoir emprunter à nouveau pour faire d'autres opérations.
1: Tout à fait. Et ça dépend des banques hein. j'ai des banques enfin euh, là les derniers prêts euh, on a pris en compte euh, je crois que c'était 85 je crois de ma d'accord. de, moi, de mes revenus locatifs. Ouais.
0: Donc ça, euh, bon, du coup maintenant c'est un peu plus long, hein, c'est moins, c'est le premier le premier achat en France, tu vois la différence avec les États-Unis, c'est un peu plus fastidieux. En plus là, vous avez un prêt, donc euh, il y a encore plus de paperasse et de démarches à réaliser. Donc c'est à peu près trois mois hein, au moment de trois mois pour euh, finaliser l'opération, c'est ça
1: Ouais, c'était assez long. Alors ce qui était le plus long, en fait, c'était le la partie bancaire. Euh, D'accord. Comme c'était, euh, on a commencé là, les démarches avec les banques, c'était fin 2020. Et en fait, en décembre 2020, c'était vraiment le bordel au niveau des banques. Euh... Encore Covid, hein Ouais, encore en Covid, 2020, euh, fin d'année. Vraiment, les vannes du crédit, elles étaient bien fermées. Euh... Et donc, ça a été assez long. Et on a finalisé l'achat en février 2021 euh, pour un immeuble qu'on avait visité au départ. En... Il devait être en août, je crois, août 2020.
0: Ah ouais, super long.
1: Ouais, c'était super long.
0: C'était une vente longue euh, ou bien vous avez dû faire des... Non, non, c'est parce
1: qu'en fait, euh, tant que ça a pris, il y a eu plein de petites étapes. Euh les échanges avec avec les propriétaires, le temps de se mettre d'accord sur ce qu'on mettait dans le compromis. Il y a eu pas mal de choses et, euh, et en fait, le temps est passé et c'est surtout le, la partie bancaire qui a été la, la plus reloue. C'est surtout ça qui a mis énormément de temps, qui a mis plusieurs mois.
0: Mais euh, par contre, pour l'obtention du crédit, la banque, elle vous a suivi rapidement ou bien vous avez eu un peu de
1: résistance On a eu un peu de résistance parce qu'on n'était pas propriétaire de notre résidence principale, parce que c'était ouais. notre premier investissement locatif, donc on n'avait rien à montrer. Enfin, je ne compte pas les États-Unis parce que ça ne compte pas oui. pour les banques en
0: France. Ça compte pas pour eux, ok.
1: Euh, et parce que voilà, le timing n'était pas, pas bon. Euh, et puis, on était en CD depuis pas très longtemps aussi parce qu'en fait, on avait vendu en juin et on, on demandait un crédit quelques mois après, en fait.
0: D'accord. Euh... Et est-ce que vous aviez proposé de l'apport ou pas
1: oui, on a proposé de l'apport. On a été obligé d'augmenter de, de, l'apport prévu, justement, pour qu'une banque nous suive.
0: D'accord. Et donc, c'était votre banque ou c'était une autre banque euh,
1: C'était une autre banque.
0: D'accord. Donc, vous êtes passé par un courtier ou vous avez fait tout seul euh, les démarches
1: euh, On est passé par un courtier. On est passé par un courtier. Après, par la suite, euh, je l'ai aussi fait toute seule et ça a été euh, tout aussi efficace. Mais je pense que c'est vraiment euh, du cas par cas. Ça dépend de ta situation, de ton courtier. Enfin, souvent, on me demande est-ce qu'il faut prendre un courtier ou pas. Euh, je pense que ça dépend des gens. Quand tu as, as un dossier un peu compliqué, le courtier peut quand même aider.
0: Oui, mais qu'ici elle disait hein, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, qu'ici la courtière, elle disait que bah, t'as des banques si t'as pas, oui, si t'es pas euh, propriétaire de ta résidence principale, ils veulent pas te prêter.
1: C'est ça, ouais, c'est voilà. Mais à contrario,
0: euh, c'est aussi une autre stratégie d'investir locatif, d'investir en locatif en premier et après. Euh, et en a. L'astuce, euh, j'ai deux personnes dans mon entourage qui ont fait ça, c'est euh, bah, d'investir quand t'es primo accédant pour la première fois, t'investis, tu dis que c'est c'est pour toi, mais après tu le mets en location.
1: Ouais. Alors c'est un peu limite euh, de faire ça, mais ouais, il y en a qui le font. Hein. Ouais.
0: Il y en a qui le font. Après, moi, je sais que dans, dans les cas que j'ai, il y en a une personne qui voulait vraiment y habiter. Finalement, elle s'est dit qu'elle était bien chez ses parents. Donc, euh, au final, elle a préféré rester chez ses parents et le mettre en location.
1: Ouais, sur le, ça, la première fois, c'est possible. Sur le premier, tu peux tout à fait le faire. Mais après, quand, te, quand ça devient une habitude, les banques sont pas dupes non plus, mais, mais ouais. Oui.
0: Mais elles aiment pas trop non plus les investissements locatifs, parce qu'en réalité, on se fait de l'argent sur leur dos, entre guillemets, et elles préfèrent se faire de l'argent sur notre dos, c'est ce que je dis tout le temps.
1: Bah, c'est vrai que pour une banque, le crédit, ça rapporte pas grand chose. Donc, faut aussi savoir comment négocier avec la banque, comment lui apporter aussi quelque chose en échange, quoi. Parce que mais pas la, assez... la, la, Le crédit, j'ai
0: appris que c'était un tiers des revenus des banques, euh, mais c'est vraiment un produit d'appel, on va dire.
1: Exactement, c'est ça.
0: Pour justement trouver revendre d'autres services derrière.
1: C'est exactement ça, ouais. Donc
0: bon, c'était un petit peu compliqué ça, a mis du temps mais finalement vous avez pu réaliser l'opération.
1: Ouais, donc euh, du coup en février, on devient propriétaire de ce, de cet immeuble et alors pour après on l'a on l'a meublé parce qu'il y avait plusieurs logements qui étaient euh, qui étaient pas meublés. Au fur et à mesure en fait des départs des locataires, on a remeublé euh, tous les appartes. Ils les étaient travaux. ils
0: étaient logés en en bail classique alors les précédents locataires.
1: Ouais, les précédents étaient logés en bail classique.
0: Mais ils arrivaient à la fin du, euh, au terme du bail Je
1: crois qu qu'il était... si, y en avait un qui était meublé, mais du coup... Euh... D'accord. Non, je te dis des bêtises, attends. Ouais, si, il y en avait un qui était meublé, ouais, un seul, sur les, sur les cinq.
0: D'accord, et donc vous avez meublé les autres et vous avez fait des travaux pour le dernier appartement C'est ça, il
1: y en avait un qui était totalement à refaire. On a fait, euh, on a fait 22 000 euros de travaux pour euh, vraiment le refaire de fond en comble. Euh... Qui était compris dans le financement Qui était compris dans le financement, oui, D'accord.
0: Ok, euh, parce qu'en fait, je précise, euh, bah, c'est un choix de, de choisir de, de louer en meublé ou en non meublé, parce qu'en termes de fiscalité, c'est pas la même chose non plus.
1: Exactement, voilà, c est, c est, ça fait partie. Alors, il y, y a deux raisons qui vont faire que tu vas choisir de louer euh, en meublé ou pas. Déjà, c'est le marché, parce que, que là, Roubaix c'est un marché d'étudiants, et le fait de louer en meublé ça permet de louer plus facilement et plus cher. Euh, mais aussi la fiscalité, puisque le meublé ça permet de bénéficier donc, du statut LMNP. Loueur meublé non professionnel. Euh, tu peux défiscaliser euh, tes travaux, tu peux, enfin, il a, a pas mal de, c'est plutôt bien fait quoi. D'avantage, d'accord. Euh, voilà, concrètement, euh, tu payes pas d'impôts pendant un certain nombre d'années euh, quand tu as fait des travaux et puis tu peux aussi amortir euh, tes, euh, tes intérêts d'emprunt. Enfin voilà, il y a pas mal de, de choses qui sont intéressantes. Euh, et nous, on savait qu'on allait pas payer d'impôts pendant plusieurs années euh, sur cet immeuble.
0: D'accord. Donc c'était, c'était pour ça que vous êtes positionné sur ce projet là. Euh, donc, vous avez, donc au fur et à mesure du départ des locataires vous avez, euh, vous avez meublé pour relouer derrière, c'était pas long vous avez eu de la vacance
1: non c'était pas long parce qu'en fait euh, on est plutôt bien tombé, il y avait un étudiant qui arrivait à la fin de ses études donc on savait qu'il allait partir il y a une personne euh, qui est partie euh, plutôt vite aussi non globalement ça va l'avantage aussi de louer des étudiants c'est qu'en fait il y a beaucoup de turnover donc tu sais très bien qu'à la fin de l'année scolaire euh, souvent t'en as qui partent et tu peux relouer derrière euh, en meublé quoi
0: Exactement. C'est, je crois que les investisseurs, ils adorent ça louer des petites surfaces et à des étudiants parce que déjà, bah, ils ont des, ils ont des meilleurs garants, des parents ouais, en CDI, exactement. souvent propriétaires, donc euh, voilà, c'est rassurant. Même si ce sont des étudiants et derrière, bah, on sait que si c'est une zone, une région, une ville d'étudiants, bah, ça va tourner en fait. Donc même si il y a du il un gros turnover chaque année, mais on sait que derrière on reloue des,
1: euh, très facilement. C'est ça. Moi, c'est vraiment ma population le, de locataires préférés, les étudiants. Euh, je trouve que c'est très bien.
0: Et du coup, il n'y avait, avait pas de vacances Il n'y avait pas de grosses
1: vacances Non, il n'y a jamais eu de vacances. attente
0: D'accord, super. Oui. Euh, ok, et du coup, tu disais que c'était une ville quand même qui était pauvre. Les loyers sont à peu près à combien dans, dans
1: ce type de ville euh... Alors, pour un étudiant sur euh, sur un petit appart qui est meublé, tu vas être aux alentours de 450-500 euros.
0: Ah ben bah quand même, c'est pas mal.
1: Ouais, enfin, c'est un petit appart, mais c'est pas si petit que ça, ouais, pour un pour un T2, quoi.
0: Bah ouais, c'est pas cher pour. Euh, parce que j'imagine que les surfaces sont plus grandes et que c'est pas des euh, petites chambres de bonne qu'on a à Paris.
1: Ah oui, non, ça n'a rien à voir.
0: Non, tu vas un... avoir à 900 euros.
1: C'est largement mieux non. logé en tant qu'étudiant à Roubaix qu'à Paris, c'est clair.
0: <rire> c'est clair. Donc, euh, même si c'est la moitié du prix, mais derrière, après, le bien aussi n'a pas coûté aussi, ouais, aussi ouais,
1: cher. Ils sont Je pense que les rendements sont
0: plus intéressants.
1: Ouais. C'est ça, ouais. Pour 500 euros, ils ont une bonne trentaine de mètres carrés, ils sont bien, quoi. C'est plus quel
0: Ah ouais, ça change des 15 mètres <rire> carrés.
1: <rire> ou moins, même, parfois. C'est clair et
0: euh, tu sais le, le taux de rendement sur lequel vous êtes sur euh, sur cet immeuble
1: euh, ouais on a un rendement euh, brut de 9 et quelques pourcents. Non, bah, pas mal ouais c'est pas mal ça nous fait un cash flow euh, donc le cash flow c'est ce qui reste comme euh, comme euh, ce qui reste dans ta poche quoi quand tu as payé donc toutes les charges et, euh, et tour de 1000 euros
0: d'accord et euh, si juste pour expliquer parce que moi je connais la différence entre rendement immobilier et rentabilité mais euh, brut tu disais rendement brut. Euh, c'est quoi la différence entre le rendement brut et le rendement net
1: Alors le rendement brut, c'est quand tu fais le ratio entre euh, ton revenu locatif annuel euh, et euh, le prix d'achat euh, avec tous les frais euh, compris, euh, frais de notaire et tout, travaux, okay. etc. Et le rendement net, c'est quand tu enlèves, quand tu enlèves en fait euh, les charges. Euh, c'est vraiment euh, ce, qui te, ce qui te reste dans ta poche. Alors tu, tu enlèves pas le, la mensualité d'emprunt, mais tu enlèves juste les charges. Euh, donc tu prends tes loyers, euh, tu enlèves toutes les charges de gestion. Euh, les frais de comptable, l'assurance propriétaire non occupant, la gestion locative, toutes ces choses-là, et tu, tu, tu refais ce calcul et du coup tu obtiens le rendement net.
0: D'accord. Enfin, après, t'en as, euh... rend...
1: as aussi qui mettent euh, là-dedans le, le coût de l'emprunt pour avoir un rendement net qui soit encore plus précis.
0: D'accord. Parce que sur, euh, juste pour donner un comparatif euh, sur, euh, je, je pense que c'est pareil sur un bien que tu vas louer juste un bien, donc un appartement que tu vas louer en, en nu, donc sur un bail de 3 ans à une seule personne, et des SCPI, je crois qu'on est à peu près sur des rendements de et 4,5%
1: par an. ouais je crois bien, oui.
0: Et donc, toi, tu es au double.
1: Après, c'est pas du tout les mêmes produits. Hein. La SCPI, tu aucun risque, tu aucune gestion, c'est extrêmement passif. Euh, mais oui, c'est à peu près ça. Ouais.
0: Voilà, alors que là, du coup, toi, tu as plusieurs biens. Donc, même si... Euh, bon, vous êtes à deux. Même si... Euh... C'est moins concentré qu'une. Oui, c'est plus concentré qu'une SCI... LCPI, pardon. Il euh, y a quand même plusieurs biens. Euh, donc, euh, même s'il y a un logement qui est vide, il bah, y a quand même quatre autres logements. Et voilà, on peut. Le double de... du rendement, c'est quand même bien pour de la location. Euh, à... Pas de la location saisonnière, quoi. De la, de la location classique.
1: Oui, c'est ça. Et puis après, tu peux le booster aussi en location saisonnière. C'est vrai que là, on ne l'a pas testé euh, sur Google mais, mmh. euh, mais pourquoi pas le tester un jour euh, Ça marche très bien, de vie euh, sur ces villes-là.
0: D'accord, aussi. Bah parce qu'il y a des gens qui font ça sur leur immeuble de rapport. Certains qui mettent en, en location classique et d'autres qui mettent en location saisonnière. Mais du coup, vous, c'est 100% location classique et je trouve que le rendement, il est intéressant.
1: Hein. Ouais, après, c'est vraiment un, comment dire, un arbitrage entre euh, l'envie de, de gérer un peu les galères de la location saisonnière et, euh, et le rendement que tu souhaites. La location saisonnière, c'est plus d'implication, c'est plus de risque, entre guillemets, mais par contre, c'est beaucoup plus rémunérateur. Euh, nous, on n'avait pas voulu, on pas voulu euh, se lancer là-dedans... Euh, on voulait faire un truc simple, on manquait de temps, on n'avait pas d'interlocuteur pour faire de la conciergerie dans, dans le coin. On n'était pas trop sûr aussi de ce que ça allait donner sur Roubaix, donc on a préféré le mettre en classique. Mais euh, pourquoi pas, ça a évolué.
0: Comme tu disais, par rapport à la cible, bah, c'est des étudiants, donc euh, c'est de la location classique. Euh, après, ce n'est pas comme à Miami où euh, la zone se prêtait bien à la location saisonnière.
1: Exactement. Et puis, il faut savoir que la location classique, ça rassure aussi les banques. Parce qu'en fait, comme elles prennent en compte les loyers euh, futurs dans le, dans le calcul...
0: C'est plus régulier. Ils,
1: ils prennent pas en compte l'Airbnb. Donc, euh, si tu le loues en, en location classique, tu as quand même plus de chances que ton dossier passe. Alors après, tu fais ce que tu veux. Évidemment, une fois que tu as eu le prêt, tu peux changer. Mais, mais en tout cas, il faut le savoir.
0: D'accord. Et, euh, et cet immeuble, il est géré par une agence
1: Il est géré par une agence, mais c'est une agence un peu nouvelle génération. C'est les, les agences de gestion en ligne. Donc, ça s'appelle Flatlooker prennent en fait 3,9% euh, des loyers là où une agence classique tu te prendrais je pense à peu près le double
0: c'est ce que j'allais dire je, pour moi c'était pas cher parce que j'avais compris que c'était plutôt dans du 5-6% euh, euh, je trouvais ça énorme en plus euh, de prendre 5-6% pour la gestion alors qu'en réalité il n'y a pas vraiment de gestion et que euh, pour avoir eu des proches qui euh, avaient des biens un seul bien euh, géré par une agence euh, quand il y a un souci on appelle toujours le propriétaire de, de toute façon
1: Ouais, c'est vrai que c'est cher. La gestion locative, ce n'est pas donné. Après, c'est une tranquillité d'esprit aussi. Euh, mais là, c'était le bon compromis. Ça nous permettait de, de, de comprendre. Parce que
0: vous n'y euh... vivez pas, en fait. C'est bah, ça. Il C'est a cinq à partager.
1: Cinq à partager. Quand tu es à deux heures, un peu plus de deux heures de voiture, si tu dois venir à chaque fois qu'il y a le moindre problème, tu t'en sors pas. Ce n'est pas une vie, quoi. D'accord.
0: Donc là, ça fait deux ça fait... ans.
1: Ça fait deux ans. Euh, ça fait... Ouais,
0: donc, vous n'avez pas eu de galères post-Covid Parce que vous, avez acheté euh, après le Covid, sachant que je sais que pendant la période du Covid, il y a des propriétaires qui se sont retrouvés un peu en galère avec leur immeuble de rapport, bah parce que bah, les petits jeunes, ils sont rentrés chez papa, maman, dans les belles maisons et grandes maisons pour, pour, bah, parce qu'ils avaient des cours à distance. Vous, vous n'avez pas eu ce problème-là Puisque là, on, est, on était déjà déconfinés. Après, on n'a pas refait de confinement hein, de mémoire.
1: Oui, on n'a pas eu ce problème-là. On a eu de la chance en termes de timing là-dessus. Euh, on n'a pas eu ce problème, ouais
0: mais c'est le bon moment justement après même si c'est pas c'est pas forcément on aurait bien voulu avant mais c'était je pense que vous l'auriez fait avant peut-être que vous vous seriez retrouvé avec des biens
1: vides hein. ouais c'est possible
0: mmh. ouais donc euh, toujours un bon timing euh, et du coup euh, est-ce que est-ce que t'as d'autres expériences à, à partager déjà c'est c'est énorme hein, parce que là je suis à on a, on a quatre quatre achats et, et peut-être peut-être dix
1: biens même euh, alors à ce stade ça, ça doit faire ouais je sais plus mais euh... ouais bah, j'en ai fait d'autres après depuis ah euh, ouais d'accord on... alors je sais pas si tu veux que je te raconte euh, tout ce que bah oui
0: vas-y <rire> je suis curieuse Donc, en toujours... fait quand on commence le plus dur c'est de se lancer enfin pour vous c'était pas c'était pas dur mais le plus dur c'est de se lancer c'est de se mettre en mouvement mais dès qu'on a commencé après c'est très difficile de s'arrêter
1: ouais c'est ça en fait on y prend goût et puis on apprend en le faisant euh... à chaque fois forcément tu fais des erreurs euh... enfin nous c'était la première fois qu'on sur Roubaix qu'on le faisait en France euh, on n'avait pas forcément énormément regardé, euh, enfin, énormément consommé de contenu théorique, on va dire, sur l'immobilier, mais on l'a fait, fait en le faisant. C'est-à-dire que moi, à la base, je, je pensais euh, prendre le temps de me former d'abord, euh, lire des livres, regarder des vidéos YouTube. Enfin, J'aime bien me plonger dans un sujet et, euh, et tout connaître sur le sujet avant de me lancer. Et en fait, comme il y a eu cette opportunité, on a finalement euh, choisi d'y aller et on s'est dit bon, c'est pas grave, c'est pas plus mal, on va se former en le faisant. Et, et, et en fait, en étant au pied du mur, tu es obligé de te former un peu en accéléré. Et, euh, et oui. c'est ce qu'on a fait. Et après, bah, on l'a appliqué sur, sur, les autres, sur les autres projets.
0: D'accord. Et donc, euh, donc là, vous avez... donc, tu m'as dit d'autres projets, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs.
1: Ouais, alors je vais, je vais te parler que de celui qui est, qui est vraiment finalisé parce que les autres, c est, c est, c est... je suis encore en plein dedans, donc je pourrais t'en parler quand ce, sera, quand ce sera terminé. Peut-être
0: que euh... tu en parleras dans la newsletter d'ailleurs.
1: Ouais, j'en parlais dans la newsletter, exactement. Euh, donc là, je vais te parler du prochain qui est toujours dans le Nord. Euh, dans une ville qui n'est pas du tout connue, en tout cas moi je ne la connaissais pas, qui s'appelle condé sur les -Co, qui est en banlieue de Valenciennes. D'accord. C'est une ville qui est pas loin de la Belgique, euh, ce qui génère pas mal de passages et, et de demandes locatives. Euh, et pas loin de Valenciennes aussi, qui est une ville très étudiante. En fait, on avait failli faire un immeuble à Valenciennes, justement. Ça a capoté vraiment au dernier moment, on, avait, on était à deux doigts de, de le signer, et puis finalement, au moment de le signer, on a appris qu'il qu y avait un des locataires, euh, enfin le locataire du bail commercial qui ne payait pas son loyer, qui ne payait plus son loyer. Donc là, c'était un restaurateur un peu en difficulté, post-Covid, etc. Donc finalement, on n'y a pas été. Mais on a vraiment aimé la ville. Et, euh, et on a continué de regarder dans le coin. Et on a trouvé, euh, du coup, un, un lot de trois maisons. Euh, donc enfin, C'est comme un immeuble de rapport, sauf que c'est euh, des maisons, à Condé-sur-Lesco.
0: Et qui étaient déjà loués
1: Alors, il y en avait... Euh... Ouais, non, ils étaient déjà loués. Ouais, déjà loués.
0: Donc ça, c'était un investisseur, parce que tu me dis un lot de trois maisons
1: c'est un investisseur, c'est ça. Pareil, qui voulait passer sur un sur un autre projet. Du coup, qui voulait, euh, voilà, pareil, arbitrer dans son patrimoine.
0: D'accord. Et donc, vous, euh, pour, la, pour la deuxième fois, par rapport à cette première expérience à Roubaix, euh, comment tu l'as senti Est-ce que ça a été plus rapide Est-ce que les banques vous ont suivi plus facilement ou pas du tout
1: euh, Alors, ça a été plus rapide, oui. Pour euh, bah, Déjà parce qu'on s'est quand même posé un peu moins de questions. C'est vrai que Roubaix au début, avant de, de se lancer ou d'affiner le compromis, on, était plein de... on avait plein de questions en tête, on regardait plein de choses. Enfin, quand c'est la première fois, forcément, tu... enfin, la première fois en France, euh, tu refais un peu tes calculs 50 fois, tu te prends la tête et tout. Euh, là, on a été beaucoup plus serein dans l'approche, le... parce qu'on avait déjà cette première expérience et donc on était un peu, un peu plus sûr de nous. Et après, au niveau, de... au niveau des banques, ça a été plus rapide. Bon ça a été ça a mis quand même plusieurs mois, hein. c'était pas non plus euh, pas non plus express euh, comme aux États-Unis mais euh, mais on l'a abordé différemment cette fois-ci, j'ai pas voulu prendre de courtier, euh, j'ai préféré euh, expliquer mon dossier moi-même euh, donc j'ai j'ai fait un, un beau PowerPoint euh, comme j'ai l'habitude de les faire euh, dans mon boulot. Ah oui,
0: c'est même pas un tableur Excel, T'as fait un PowerPoint. Oui, je,
1: je me suis pris la tête ouais. enfin, Alors bien sûr, il y avait un tableur Excel qui allait avec mais euh, mais j'essaie de raconter un peu l'histoire quoi et de, et d'expliquer le truc avec des chiffres, avec une étude sur la ville un euh, business depuis, plan voilà. Euh, ouais, voilà limite un business plan comme si j'allais pitcher un investisseur quoi parce que finalement c'est ouais. un peu ça mais c'est ça hein ouais et, euh, et du coup voilà on a, on a trouvé une banque qui a, qui a compris le projet et qui a accepté de nous suivre
0: excellent donc du coup vous avez eu ce bien là bon je pense que tu en as parlé d'un donc euh, je renverrai les personnes si elles veulent avoir les chiffres le détail je pense qu'il va y avoir pas mal de liens dans cet épisode qui est très riche déjà. Euh, je ne m'entendais pas à ça. Franchement, je sais que tu as, as mis rapidement que tu avais plusieurs biens qui, qui généraient des milliers d'euros par mois, mais j'imaginais pas autant. Parce que oui, aux États-Unis, il en reste un. En France, il ben, y a le bien de Roubaix, mais c'est quand même cinq appartements. Là, c'est un lot de trois maisons. Euh, donc, ça commence à faire, ça commence à faire du, du patrimoine, du, du matrimoine immobilier. Est-ce que ça, ça te fait pas peur en fait, d'être aussi exposé à l'immobilier
1: euh, ça me fait pas peur parce que l'immobilier, c'est quand même une, une valeur refuge, on va dire. Ça reste, C'est toujours une valeur sûre. Alors, je sais qu'évidemment, là, on, on, se, on se dirige vers une période où, où l'immobilier va, va pas mal changer, où les prix vont baisser. Ce ne sont plus les années fastes qu'on a connues euh, il y a encore quelques années. Euh, mais j'ai confiance, moi, dans l'immobilier. C'est moins volatile que, que d'autres placements. Et puis, je diversifie aussi. Hein. Je ne fais pas que l'immobilier. J'essaye de, de, de regarder d'autres choses, d'investir un peu en bourse, de m'intéresser à, à d'autres types de placements. Euh, mais c'est sûr que l'immobilier, ça reste une grosse partie de mon patrimoine et, et ça me dérange pas parce que ça me, ça me convient bien.
0: D'accord. Oui, de, de, de toute façon, tu as dit que je suis et en fait, on va rentrer dans une période sûrement de toute façon une période de récession hein, économique et, euh, et là, c'est le bon moment du coup, moi je pense pour les investisseurs en fait, hein, parce que ben, ça va baisser. Ah, complètement. <rire> les prix ah. vont baisser, donc c'est l'occasion parce que je, je, les gens ont toujours besoin de se loger, mais euh, les prix vont baisser parce que bah ben, là, pour avoir un prêt, c'est un peu compliqué. Donc ceux qui ont les meilleures situations, c'est eux qui vont pouvoir euh, saisir ces opportunités-là, ou ceux qui ont, qui ont bien économisé aussi. Euh, donc euh, c'est en termes de... Enfin, ça dépend de son profil, mais si on veut investir, c'est le bon moment hein, euh, pour acheter moins cher. Et même si on veut investir pour euh, acquérir sa résidence principale, bah, si on peut acheter moins cher, euh, c'est aussi tout bénef. Hein, parce que ça. derrière, même si c'est pour se loger, on sait qu on, déjà qu'on va faire une plus-value.
1: Alors ce n'est pas encore le cas, ça ne va pas tarder à arriver. Là, on est un peu dans une période un peu entre deux, où oui. les taux ils commencent à bien bien monter et les prix n'ont pas encore totalement baissé. Euh, ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui sont écartés euh, du crédit immobilier et, et beaucoup de gens qui ne peuvent pas acheter euh, mais, euh, mais ça devrait changer je pense d'ici peut-être euh, ouais peut-être un an peut-être avant je ne sais pas exactement c'est dur à dire mais, euh, mais bah, moi je me dis bon
0: quelques mois parce que tu vois les dossiers qui sont refusés bah, après il y a des biens qui sont mis à la vente comme ça et il bah, faut trouver un acquéreur donc vrai.
1: Euh, ouais, vrai.
0: tu peux jouer sur le prix hein.
1: complètement ouais, je pense que là pour les investisseurs qui ont, euh, qui ont du cash et qui ont un bon dossier euh, pour investir euh, c'est le bon moment pour, euh, pour commencer à, à regarder ouais Enfin, en tout cas, dans quelques mois, ça sera...
0: Et puis, il y a la réglementation aussi euh, qui vient de se durcir pour l'investissement euh, locatif là, sur euh, les DPE, là, les, ouais, euh, les diagnostics. Donc, euh, ça aussi, c'est un levier à négocier. Hein, enfin, c'est tant pis pour l'un, mais tant mieux pour l'autre.
1: Exactement. Il va y avoir tout ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est-à-dire les appartements qui ont des, des DPE pourris, hein, des DPE en F ou en G, euh, qui sont interdits maintenant à la location et qui vont l'être de plus en plus au fil des années. Là, il y, y a tout un il enfin, y, y a un calendrier en fait, qui a été établi sur, sur les interdictions locatives par rapport à ça. Et donc, tous les gens qui possèdent des passoires thermiques et qui n'ont pas les moyens de les rénover ou qui n'ont pas envie de se taper des travaux un peu galères vont les mettre sur le marché. Donc, forcément, ça va ça générer aussi de bonnes opportunités pour les investisseurs.
0: Oui, exactement. Donc, euh, je pense que ça va pas tarder hein, parce que ça commence à faire beaucoup de choses au niveau de l'immobilier euh, qui sont propices, plus ou moins, en fonction des zones à, à l'investissement. Donc, euh, pour celles qui se préparaient, c'est le moment d'y aller. <rire> Carrément. Euh, du coup euh, moi je voulais savoir est-ce que euh, bon, c'est vrai que toi tu t'es lancé comme ça à chaque fois ça a bien marché hein, euh, jusqu'à maintenant et tant mieux en tout cas je ne vois pas que ça continue est-ce qu'il y a des choses que quand même que tu ferais différemment si tu le pouvais
1: euh, ouais bien sûr euh, alors déjà j'aurais euh, j'aurais investi en France bien avant parce qu'en fait ma première erreur je pense que ça a été de, de croire que c'était pas possible et en fait j'aurais dû essayer avant de me décourager c'était possible ça aurait été long ça aurait été peut-être plus compliqué j'aurais dû montrer des, des bilans et tout mais mais ce n'était pas infaisable, et je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps, et j'aurais surtout pu profiter d'une époque qui était quand même bénie pour les investisseurs, euh, parce que déjà, il y avait moins de concurrence. Aujourd'hui, l'investissement immobilier, ça commence à être à la mode, tu as plein de boîtes un peu clés en main qui accompagnent les gens pour faire l'investissement. Euh, Effectivement, oui. À l'époque, c'était quand même un peu plus euh, « préservé ». entre guillemets euh, Les prises étaient donc encore intéressantes, et surtout, surtout, au niveau bancaire, euh, ce n'était pas du tout la même chose. Euh, faut savoir qu'il y a encore euh, peut-être trois ans, euh, les investisseurs, ils pouvaient se faire financer des biens euh, facilement en faisant euh, ce qu'on appelle du 110%. Oui. Donc, 110%, c'est quand tu te fais financer donc le bien euh, et les frais de notaire et que tu mets pas d'apport. Donc c'est vraiment la. Ça, ça n'existe plus. Oui, malheureusement, ça n'existe plus. C'était vraiment trop beau pour être vrai. Il n'y a qu'en France qu'on avait, enfin, je crois, qu'on qu avait ce genre de, de conditions où en gros, bah, tu, tu mets pas un euro de ta poche et, et grâce à la banque, tu gagnes de l'argent tous les mois. Donc ça, malheureusement, ça n'existe plus. Mais c'est vrai que je regrette de ne pas avoir profité euh, de la période où il y avait cette opportunité. Et même les taux, hein, les taux, ils étaient cadeaux par rapport aux taux euh, actuels. Donc, je confirme. Donc, donc voilà, mon regret, c'est surtout ça. Si je pouvais revenir en arrière, je pense que j'aurais commencé bien avant. Et après, sur les projets en eux-mêmes, je n'ai pas forcément de regrets. J'ai fait des petites erreurs, euh, parce qu'on en fait toujours, surtout quand on débute, mais, euh, mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre. Euh, et, et voilà, quoi, je ne regrette pas. Super, euh, ouais c'est vrai que
0: quand on commence à investir on se dit pourquoi j'ai pas commencé plus tôt après t as, t as, fait, as fait de super bêtes opérations donc je pense qu'il n'y a rien à, il a pas à rougir de tout ça
1: Après aussi peut-être un truc, je, je rajouterai sur les, sur les erreurs euh, c'est que j'ai quand même mis du temps aussi à réaliser que tu dois faire un choix en fait entre économiser de l'argent en, en faisant des choses toi-même ou économiser du temps en déléguant. Euh, au tout début j'ai voulu faire moi-même des choses notamment sur la partie ameublement et en fait, ça a occasionné pas mal de week-ends à faire des allers-retours à Roubaix. Bon, euh, Roubaix, c'est pas non plus très loin, mais c'est pas la porte à côté euh, non plus. Et, euh, et du coup, c'était du temps perdu, de l'énergie. Et je pense que j'aurais dû prendre quelqu'un pour m'en occuper. Euh, certes, ça aurait grévé un peu ma renta, mais ça m'aurait permis de gagner du temps et d'avancer sur d'autres projets. Donc, ça, c'est peut-être aussi. Euh... Bon, après, c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui aiment bien tout faire eux-mêmes, il y en a qui font des travaux eux-mêmes. Mais moi, je trouve que si on veut scaler dans l'investissement immobilier, et, euh, il, faut, il, faut, il faut arbitrer en fait dans son temps. Euh, et être capable parfois de, de déléguer pour euh, pour avancer quoi.
0: Je suis d'accord parce que ce que tu vas perdre d'un côté tu vas le gagner de l'autre. Donc en réalité c'est pas vraiment perdu. Et euh, moi qui suis une vraie feignante, euh, j'aime pas mettre les mains dans le cambouis. Je dis je préfère payer qu'une société fasse à ma place parce que voilà charge mentale. Et puis c'est pas un plaisir pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien gérer les biens, les décorer etc. Moi euh, moi j'aime bien investir
1: passif. Hein. Moi j'adore décorer. Mais euh, mais quand je me suis rendu compte du temps que ça m'avait pris, je me suis dit bon la prochaine fois je je ne ferai pas moi-même.
0: Bah parce que tu veux que ce soit parfait et tout, attends, moi, pour te dire à quel point euh, on a du mal à se décider, on a mis euh, 5 ans avant de d'habiller nos, nos murs de deux tableaux dans notre euh, séjour qui fait 25 mètres carrés, donc euh, 5 ans pour ça, pour te dire que moi, c'est n'est vraiment pas mon truc. Ouais, je comprends. Donc euh, voilà, c'est bien, quand tu parlais d'ailleurs des plateformes qui permettent de faire tout en clé en main, bah, après, il y en a pour tous les goûts, Voilà, il y a ceux qui veulent ouais, mettre clairement. les mains dans le cambouis, c'est bien aussi de tester euh, au moins une fois de faire par soi-même et puis euh, et puis euh, voilà quand on lance plusieurs investissements et puis il euh, y a d'autres solutions si on n'a pas du tout envie ou si on n'a pas du tout le temps déjà mmh. euh, alors je pense que les auditrices et peut-être les auditeurs doivent se poser une question euh, parce que c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de discours notamment sur Youtube d'investisseurs qui te parlent d'avoir plein d'immeubles de rapport plein d'appartements etc et du coup moi j'ai cette question là c'est euh, parce que je, je sais moi un peu lire les chiffres c'est mon, mon domaine et tout et puis j'aime bien creuser est-ce qu'on peut réellement vivre de ces investissements et atteindre ses euh, objectifs, ses projets grâce à l'investissement ou faut quand même pour toi avoir euh, une route secours entre guillemets, une activité à côté, que ce soit salarié ou entrepreneur. Voilà, est-ce qu'il faut diversifier ou plutôt euh, on peut tout miser sur un truc et puis euh, et vivre de de ça à être entier
1: Alors ça c'est une très bonne question, euh, tout le monde se la pose, c'est un peu la question, euh, enfin on entend tout le temps et tout le monde a son avis là-dessus. Euh, c'est vrai que YouTube a, a pas mal vendu du rêve à, à beaucoup de monde. Euh, alors, moi, je pense que c'est pas infaisable de vivre de ces investissements, mais c'est une minorité de gens qui y parviennent, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices en amont, du réseau et même un soupçon de, de chance. Euh, et puis, ça dépend aussi de ce qu'on appelle en vivre, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes besoins pour vivre. Euh, tu as des gens sur YouTube qui te disent « Ouais, je suis rentier euh, depuis euh, trois ans euh, en n'ayant pas mis un euro de ma poche, etc. Bah, » Ces gens-là, ils te disent pas avec combien ils sont rentiers. Euh, ici, euh, ils vivent euh, avec euros très bonne, par
0: mois. Très bonne information, oui. Il
1: bah, y en a qui partagent leurs chiffres et, euh, et c'est tout au leur honneur, mais il y en a qui sont un peu plus flous et on, quand on creuse, on se rend vite compte qu'en fait, euh, bah, être rentier avec 1500 euros par mois, bon, bah, c'est pas forcément euh, le, le but ultime de tout le monde, quoi. Ça ne veut rien dire rentier en soi. Euh, moi, aujourd'hui, si j'habitais au fond de la campagne et que j'aimais pas sortir euh, ni m'habiller, euh, euh, oui, bien sûr, je pourrais vivre de mes investissements à l'heure actuelle. Mais euh, quand tu habites en région parisienne, que tu as des enfants, que tu veux partir en vacances dans, dans des beaux endroits, bah il te faut un niveau de vie qui est quand même qu'il est quand même très difficile d'atteindre avec uniquement des investissements immobiliers. Et et je je par... suis d'accord. Enfin, je parle aussi du net après impôt parce que on parle beaucoup des chiffres en disant voilà on attend de loyer etc. Mais il y a un fossé entre les loyers que tu perçois et euh, l'argent qui arrive dans ta poche quand même à la fin net d'impôt. et que tu gardes. Ouais. Voilà exactement.
0: Bah, J'avais une copine comme ça qui m'avait envoyé un TikTok d'un gars qui disait euh, euh, comment investir ou avoir un million sur son compte-titre ordinaire pour son enfant. Et je lui ai dit, oui, mais t'as oublié qu'il y a la fiscalité derrière. <rire> Il y a 30% hein, qui part ah en ouais, fisque, hein. Donc, euh, Le chiffre, c'est pas tout à fait ça. Elle m'a fait, ah oui, c'est vrai, je sais, oui, tu connais bien, parce que du coup, je l'avais formé et tout.
1: La flat taxe, ça pique, ouais, exactement.
0: Et du coup, les rendements, ils sont plus les mêmes.
1: C'est clair. Je prends en compte les impôts, euh, c'est sûr que ça vend tout de suite euh, moins de rêves. Mais après voilà, il y a des gens qui arrivent, hein. c'est pas infaisable. Je pense que c'est important de, de le dire aussi, même si effectivement il y a beaucoup de mythes sur YouTube, mais euh, mais as quand même des gens. Euh... Alors moi j'en vois parce que parce que je suis dans plein de groupes sur l'immobilier, etc. Donc j'essaie je, je, de suivre un peu des parcours de gens inspirants là-dessus, et donc ça, ça m'arrive de voir des gens qui arrivent à atteindre des, des sommes mensuelles impressionnantes avec uniquement des revenus locatifs, en ayant déduit donc les, les impôts et puis même les imprévus, parce qu'on n'en parle pas aussi, mais euh, il y a aussi pas mal d'imprévus, tout ce qui est travaux, etc. le locataire qui paye pas, enfin tout ça, ça peut arriver. Mais, euh, mais les gens qui arrivent, ils sont une minorité. Il n'y a pas de chiffres qui existent là-dessus, mais euh, voilà, je ne serais pas étonnée qu'il y ait peut-être 1% des investisseurs euh, qui atteignent 10 000 nets mensuels avec des revenus locatifs. Quoi.
0: Mais ça ne m'étonne pas parce que moi, ce que je dis, c'est que je ne pense pas personnellement que tu arrives à, à vivre avec juste un immeuble de rapport, par exemple, même si tu as plusieurs appartements dedans, euh, parce que soit tu acceptes de baisser ton niveau de vie et que tu peux le faire aussi, mmh. euh, soit euh, tu es obligé de réinvestir dans d'autres biens pour te peut-être deux, trois biens pour te constituer vraiment euh, ton ancien revenu, mais derrière, il y a des risques aussi, parce que demain, la derrière, dirais tombe en panne, t'es le seul propriétaire, il n'y a pas d'autres copropriétaires qui sont solidaires avec toi, bah, t'es obligé de tout payer de ta poche. Exactement. avoir aussi ces fonds de secours euh,
1: okay. en plus. C'est ça, il faut toujours de toute façon, quand investis dans l'immobilier, euh, être capable d'avoir, euh, en général, on dit il faut avoir 6 à 12 mois de, de loyer d'avance. Euh, en D'accord. Pour pouvoir justement bah, pallier les, bah, pas les, rien. les petits soucis quoi. Donc, c'est pas rien, ouais. Euh, et donc après, voilà, ça dépend de la stratégie de chacun. Effectivement, si tu as quelques immeubles et ou du Airbnb, tu peux, tu peux bien vivre en, en vivant de ça uniquement, euh, mais à condition d'être quand même raisonnable dans, dans les revenus passifs que tu veux atteindre.
0: Oui, et puis de toute façon, je pense que quand tu commences à faire ça généralement... Bon, moi, je me vois pas euh, atteindre la liberté financière et plus rien faire derrière parce que après c'est pas... Bon, tes proches, eux, ils continuent de travailler donc euh, pour rester un peu cohérent avec tout le monde et pas être en décalage, moi, j'ai toujours besoin d'avoir de l'activité mais c'est peut-être l'occasion de lancer euh, des sites business, des petites activités en plus euh, pour se dire, voilà, j'ai un rythme, j'ai des revenus autres qui sont un peu plus garantis et euh, derrière... Euh, euh, je mise pas tout euh, ouais, je, je mise pas tout sur le même œuf comme moi je dis euh, ma stratégie c'est toujours de diversifier au maximum ça permet de sécuriser au, ça permet de sécuriser en plus euh, toi tu as diversifié sur l'immobilier dans différentes zones géographiques euh, tu as aussi des produits financiers tu as investi en bourse et euh, tu et as ton travail.
1: Mmh. Mais tu as bien raison sur la diversification effectivement c'est hyper important mais même du point de vue des banques euh, si quelqu'un vient avoir une banque en ayant que l'immobilier et, euh, et tout, toutes ses sources de revenus, c'est de l'immobilier, bah forcément, le profil est beaucoup plus à risque que quelqu'un qui euh, a mis en place un système où il a une société, il a, euh, a d'autres assets, en fait, et, et ça permet de, de, de continuer à emprunter en étant quand même beaucoup plus sécurisant pour une banque, et même pour lui d'ailleurs. Euh, à une époque, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, à une époque, tu pouvais scaler en tant qu'investisseur locatif plus facilement. Aujourd'hui, pour enchaîner les investissements, euh, avec le contexte bancaire qui est, qui est quand même très différent, euh, es obligé de, de réfléchir à, à mettre en place d'autres systèmes et, euh, et à construire, à structurer ton patrimoine euh, différemment. C'est pour ça qu'il y a plein de gens euh, qui, qui font de, de, la, de la formation. Tout le monde leur dit, ouais, mais je comprends pas, vous êtes rentier, pourquoi vous faites des formations ben, En fait, ils font des formations parce qu'ils qu ont besoin de diversifier les sources de revenus et surtout de rassurer les banques.
0: Ben c'est euh, Delphine Pinon de, du podcast Richissime qui disait, qui expliquait, c'est la première qui l'a expliqué, j'avais bien j'avais apprécié, elle disait pourquoi les personnes qui ont des immeubles font de la formation, c'est parce qu'on a besoin d'avoir des revenus à présenter à la banque pour pouvoir refaire d'autres investissements. Exactement. C'est exactement ça. ce qu'elle avait dit. Et là, on parle d'immobilier, mais la diversification, elle elle vaut pour tout. Hein. Euh, je crois que c'est Nicolas Chéron de Zone Bourse qui disait qu'il n'a pas tout en bourse. Il a dit qu'il peut pas, il est trop à risque. Il dépend de la bourse pour son boulot. Il peut pas tout euh, mettre euh, sur la bourse. Donc, forcément, il a de l'immobilier.
1: Mmh. Ouais, il a, ça, il divers... a
0: moins de bourse parce qu'il mmh. a plus d'immobilier alors qu'il est trader, mais parce que derrière, euh, c'est le risque.
1: Ouais, non mais complètement. De toute façon, les investisseurs... Euh éclairés, on va dire, ils ont, ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Il faut, il faut diversifier, c'est important.
0: Voilà, à part Elon Musk qui a, qui a vendu toutes ses maisons, et tous ses biens physiques, et qui investit tous dans ses business, bon, moi, je suis pas milliardaire non
1: plus. Ouais, je pense qu'Elon Musk, c'est encore un autre level, mais, euh, mais ouais, ouais t'en as qui, sont, qui ont plus d'appétence au risque que d'autres, mais, euh, mais en tout cas, oui, la diversification, on ne peut que trop le, le conseiller, effectivement. Et, euh, et après, t'as des sujets de aussi, euh, voilà, en as qui ont des trucs euh, un peu complexes avec des holdings, avec plusieurs sociétés dedans, il mm. euh, y, y a aussi ces sujets d'optimisation fiscale qui vont aussi avec ouais.
0: Oui, après, euh, généralement ça c'est des choses, oui, quand tu commences à investir vraiment sérieusement dans plusieurs biens ou alors euh, dans l'autre sens euh, parce que je le vois aussi dans mon activité c'est des entrepreneurs qui utilisent aussi leur société de la trésorerie pour investir et pour euh, créer des holdings patrimoniaux, des choses comme ça,
1: Exactement. Euh, ça. donc ah ouais. euh,
0: c'est un tout en fait à voir mais ils continuent bien leur activité, hein, mais ils investissent.
1: Mmh. Mais la clé, c'est d'être très bien conseillé sur, sur les aspects fiscaux. Hein. C'est vraiment la clé de la réussite. Ouais.
0: Exactement, qui change aussi pas mal. Et, euh, et voilà, pour rester toujours à accord avec sa situation et avec la loi. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux nous parler de tes prochains projets J'aimerais savoir euh, c'est quoi tes prochains projets et quel, euh, quelle serait, disons, ta situation idéale dans un ou deux ans Comme ça, c'est assez court. Qu'est-ce que ah, tu envisages pour la suite
1: euh, bah, mes prochains projets, j'espère continuer à investir. Euh, déjà, bah, là, comme je te disais tout à l'heure, je suis en train de finaliser donc euh, un projet qui est un peu différent, qui est un peu plus ambitieux, mais, euh, mais je t'en parlerai. Enfin, je, je reviendrai t'en parler avec plaisir euh, quand ce sera concret. Ah génial euh, Et puis, j'ai aussi envie de partager mes connaissances. Euh, C'est pour ça que j'ai lancé donc ma newsletter. Les Pépites. Ah, parler. Euh, C'est important pour moi de, de motiver les gens à investir et, et notamment les femmes. Euh, C'est un, un combat qui me tient à cœur. Euh, je, bon, je pense qu'on a le même combat là-dessus euh...
0: mais si tu veux nous en parler hein, j'allais te demander pourquoi tu avais créé les pépites donc c'est le nom de ta newsletter et pour le coup c'est vraiment une pépite cette newsletter parce que euh, dedans bah, déjà, elle est hebdomadaire, chaque semaine tu partages trois pépites que tu as, as identifié sur le marché donc après aux personnes d'aller de, creuser derrière mais tu donnes déjà pas mal d'informations ça peut être des immeubles de rapport des appartements euh, je trouve que c'est un gros gros travail que tu fais et puis tu expliques aussi euh, euh, ben, par exemple je pense que tu as dû peut-être parler ou tu vas parler du, du DPE là. enfin de tous les sujets d'actualité tu expliques vraiment très bien euh, et donc du coup ben, pourquoi tu as lancé ce projet ça fait combien de temps je crois que ça fait pas très longtemps c'est ouais, la 12 édition
1: mmh, c'est ça ça fait euh, même pas trois mois je crois trois mois ouais, ouais c'est ça 12 semaines. Ouais, euh, et du coup, euh, bah, j'ai lancé ça parce que voilà, pour moi, c'était important de, de partager en fait, mes connaissances, euh, d'aider un peu les gens qui débutent sur le sujet et, euh, et d'inciter aussi euh, à investir des publics qui n'ont pas forcément eu une éducation financière. Euh, moi, je sais que j'ai perdu quand même du temps euh, parce que je n'ai pas eu d'éducation financière. Il y a, y a des gens qui ont euh, plein de gens autour d'eux qui investissent et c'est très facile, c'est très naturel pour eux. Euh, et à l'inverse d'autres pas du tout et je trouve que, que l'éducation financière c'est euh, une arme redoutable pour combattre les inégalités sociales ou de genre et je trouve qu'il faut vraiment euh, faire accomp il faut accompagner, il faut faire monter en compétence euh, les personnes euh, issues de milieux sociaux qui sont loin de ça et notamment les femmes aussi qui sont euh, les grandes oubliées de ces sujets euh, on sait aujourd'hui que l'écart de patrimoine entre les hommes et les femmes euh, au même âge euh, en 2015, j'avais vu ce chiffre qui m'avait frappé en 2015 il était de plus de 16% donc c'est énorme oui, euh, et, euh, et voilà il y a plein de choses à faire alors, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Les femmes, elles sont élevées différemment dans leur rapport à l'argent. Elles ne sont pas forcément encouragées là-dessus. Elles sont victimes d'immobilier aussi, exactement. Euh, et donc, voilà. Donc, elles n'osent pas investir. Et il euh, y a vraiment plein de choses à faire pour essayer de, de les convaincre et surtout de les motiver, de les inspirer. Donc, voilà. Moi, d'ici un ou deux ans, j'espère que j'aurai réussi à convaincre le plus de gens et de femmes possible d'embarquer de, dans l'aventure de l'investissement, que ce soit l'investissement immobilier ou autre, hein, d'ailleurs. Et je trouve ça d'ailleurs très bien qu'il y ait de plus en plus d'initiatives comme ton podcast qui font bouger les lignes en ce sens.
0: Merci. J'essaie de montrer que même avec peu de moyens, on peut, on peut y arriver. Et effectivement, pourquoi je fais ce podcast-là? C'est pour montrer des, pour qu'on ait des rôles modèles. Parce que si on n'a pas de personnes qui nous ressemblent, c'est difficile de se projeter, je trouve. Et aujourd'hui, et ça a été prouvé que ce soit aux États-Unis, la Banque de New York avait fait une étude là-dessus, en France aussi. Euh, les, les, euh, les gestionnaires de fonds disaient qu'en fait euh, bah, ils s'adressent à une euh, 85% des gestionnaires de fonds D'après cette étude de, de la Banque de New York ils disaient qu'ils s'adressaient à des hommes et forcément euh, on n'a pas la même façon de voir les choses on n'a pas le même vécu on n'a pas les mêmes discours et donc si tu t'adresses d'une certaine manière à une certaine partie de la population il y a une partie qui se sent exclue euh, tout à l'heure il y avait un post de Nina Ramen qui est copywriter, qui euh, sur LinkedIn qui disait que j'ai bah, ouais, ouais, euh, réagi parce qu'elle disait que elle est la seule femme à chaque fois. Elle dit, je vais dans des conférences, il n'y a que des mecs, etc. Elle se dit, mais est-ce que je suis à ma place Et moi, je l'ai ressenti aussi ce qu'elle disait parce que oh. je suis dans un milieu très masculin, du conseil en investissement. Même des fois, je vais à des webinars en ligne, et ben, je, je me force, entre guillemets, des fois, je, je, à, à réagir, à mettre des commentaires dans le chat parce que je me dis, ben, il faut que je le fasse et euh, j'ai ma place aussi. Et je suis très bien reçue, il y a pas de souci. Mais c'est c'est vrai que quand tu vois que des mecs et euh, des gens, t'as l'impression qu'ils s'y connaissent grave. Bon, y en a qui s'y connaissent pas du tout. Moi aussi, je m'y connais, mais je, du coup, j'essaie de porter ma voix et de dire que je suis là. Et je pense que ça fait du bien et peut-être que ça donne aussi le courage à d'autres femmes de se dire ah bah elle, elle a écrit moi aussi, je vais je vais réagir.
1: Complètement, je, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai un peu le même ressenti. Moi, c'est pareil quand je suis dans des groupes, euh, que ce soit des forums ou euh, ou autres avec des investisseurs, euh, j'ai l'impression d'être d'être un peu la seule fille. On est très peu en tout cas. Et, euh, et pareil, j'essaye de, de, de participer, de montrer qu'il y a aussi des femmes, parce que c'est important d'en de, de moti motiver d'autres à le faire. Quoi. Je me sens souvent un peu seule. Et puis même dans les, dans les relations, euh, c'est des choses toutes bêtes, mais euh, quand tu vas voir un banquier ou un courtier, et euh, ça m'est arrivé, moi, quand au tout début, on allait voir des, des interlocuteurs pour investir, et en fait, les gens parlaient à mon mari ou ils me parlaient ouais. à moi. Ils c'était mieux <rire> surpris quand c'était moi qui répondais et qui sortais les chiffres et tout. Ils étaient choqués, quoi.
0: C'est ben pas la première à le dire, hein. c'est incroyable.
1: Mais c'est super énervant, ouais. Et instinctivement, c'est voilà, du, du sexisme ordinaire euh, un peu basique, mais malheureusement, c'est une réalité encore aujourd'hui.
0: Ouais, mais euh, voilà, plus on sera nombreuses à le faire et plus on va aussi casser ces croyances-là et ces biais. Et, euh, et on va avancer. C'est pour ça que voilà, le podcast, c'est euh, nous, les investisseuses. On vient parler de... de, ben, voilà, Je vous montre qu'il y a des investisseuses. Toi, tu as commencé à 22 ans, donc euh, c'est possible et tu as continué. Je pense que même si tu l'as fait avec ton conjoint, tu aurais pu le faire aussi toute seule parce que tu avais cette appétence-là aussi. Donc voilà, vous pouvez le faire avec vos conjoints. Et j'invite aussi, euh, s'il y a des hommes qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a, et que si vous investissez... Embarquez vos conjointes. Vous n'êtes pas obligé d'investir votre argent ensemble, mais euh, embarquez-les, informez-les, formez-les, parlez-en, parlez-en ensemble pour que ça mmh. leur donne envie et qu'elles aient aussi des connaissances. Comme ça, quand elles seront prêtes, euh, ben bah voilà, elles pourront se lancer avec euh, toutes les armes.
1: Ouais, totalement.
0: Euh, super, bon, on arrive à la fin de du podcast. Je suis super contente euh, de t'avoir rencontrée. J'espère que ça ça aura pu euh, vous euh, vous inspirer et vous donner envie de passer à l'action. Moi, je vais mettre ta newsletter en référence parce que vraiment, elle est géniale pour les personnes qui veulent se lancer ou qui veulent déjà au moins se préparer un investissement et de voir de quoi ouais que c'est pas si compliqué que ça. Hein. Donc ouais, n'hésite
1: pas. En tout cas, moi, j'ai, c'était un plaisir aussi d'échanger avec toi. Euh, j'ai j'ai vraiment bien aimé. Euh... Bah, faire ce premier podcast, hein. c'est la première fois que je fais un podcast et euh, c'était hyper intéressant donc merci, merci de m'avoir euh, reçu et puis, euh, et puis ouais, voilà pour tous les gens que ça intéresse de discuter même si, euh, si des gens ont besoin de, de conseils, euh, ce sera avec grand plaisir euh, sur LinkedIn ou à travers la newsletter, euh, comme vous voulez Merci d'avoir écouté cet épisode
0: jusqu'à la fin Comme d'hab, je te laisse toutes les ressources dans les dates de l'épisode Big up à toi si tu laisses un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à toi que le podcast est plus visible et que je peux faire venir de super invités. Allez, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses